0: به نام خدا این جلسه دوم بحث ما درباره ادبیات قرآن و ادبیات مدرن من جلسه گذشته حالا یه مقدمه‌ای گفتم برای کل جلسات بحث فنی که انجام دادیم درباره موضوع ریتم بود یعنی حالا طبق اون چیزی که توی ذهن من هست وقتی حرف از ریتم میزنم حالا ممکنه تعبیرهای مقدار متفاوت باشه یعنی اون چیزی که بیشتر در واقع توی علم عروض بهش میگن وزن عروزی یعنی فارق از اینکه چه معنایی داره منتقل میشه یا حتی چه کلماتی به کار برده شده یه وزنی در واقع کلام داره که مستقل از ایناست اونم اینه که هجاهای بلند و کوتاه چه جوری در واقع دنبال همدیگه اومدن تا یه عبارتی رو شکل بدن من سعی کردم جلسه گذشته حالا این علت اینکه از اینجا شروع کردم اینه که این در واقع مثل اینکه میخوایم از ساده به پیچیده بریم حتی حروف رو هم در نظر نگرفتیم خوب فقط مثل اینکه ما قالب موسیقی کلام رو بدون هیچ چیزی در واقع در نظر میگیریم میخوایم حالا همینطوری میخوام الان بحث اینو بکنم که حروف که به کار میرن حالا فارق از کلمات و معنی ها حروف که وارد میشن چه در واقع افکت ایجاد میشه چه فنون ادبی میتونه در واقع به وجود بیاد بعد بریم سراغ به کار بردن ها و همینطور پیچیده ترش بکنیم تا عبارت ها و حالا اگه وقت بشه درباره داستان ها مثلا صحبت بکنیم که اونا هم خب داستان روایت فنون ادبی خودش جلسه گذشته شروع خوبیه به نظر من برای همچین جلساتی برای شاید واضحتر از این جایی نباشه که شما اینو ببینید که متن قرآن در واقع شبیه شعر مدرن نه شعر کلاسیک تمام شعر اشعار کلاسیک اصولاً بر اساس وزن ثابت سروده می شدن. یه غزل از اول تا انتها وزن مصره ها باید یکی میشد. بعدم نه هر وزنی در واقع طبق اون توصیفی که من از هنر کلاسیک کردم شما چیزی که در واقع توی یه آی، توی یه شعر کلاسیک می‌دیدید اینجوری بود که وزن‌ها هم از قبل یه تعداد مشخصی مجاز شمرده می‌شدن مثلا توی زبان فارسی حدود سی دو وزن مجاز ما داشتیم به ندرت شاعری خارج از این وزن‌ها شعری گفته حالا استثناهای وجود داره از وزن‌های مثلا خیلی طولانی یا آ... چیزهایی که جز اون سی و تان حساب نمی‌شن ولی به اشعار غیر متعارفی هستند. به هر حال صبات در واقع وضع توی مصره ها رو رعایت می هم تو شعر عربی هم تو شعر فارسی و ترون همه اشعاری که در سراسر دنیا گفته می شد حالا استثناء هایی باز ممکنه وجود داشته باشه توی بعضی از فرهنگ ها و قرآن اینطوری نیست قرآن در واقع جاهایی که خیلی نزدیک به شعرم میشه باز اینطوری نیست که وزن ثابتی رو رعایت بکنه. اگه چهار تا آیه پشت سر هم با یه وزن میان، آیه پنجم وزن میشکنه، کوتاه‌تر یا بلندتر میشه و جلسه قبل در واقع من از این نکته استفاده کردم که بگم که اگه قبول بکنیم که به نظر من واضحه که در واقع شکسته شدن این وزن‌ها توی شعر نو یه جور پیشرفت از نظر موسیقی کلام به حساب میاد. در واقع آزادی عملی که پیدا کردن میتونن یه نوع تأثیراتی ایجاد بکنن که توی شعر کوهن یا وجود نداشت یا به ندرت بعضی از شعران میتونستن اون تأثیرها رو ایجاد بکنن در نتیجه در واقع شما اینجا شباهت بین یه جنبه ای از ادبیات قرآن با شعر جدید رو در واقع میبینید با ادبیات مدرن یه جور خلاف قاعده در واقع در قرآن اتفاق افتد توی این جلسه میخوام از اینجا در واقع بحث شروع بکنم که جلسه گذشته در انتهای سوالی شد که این بحث پیش اومد که واقعا ریتم کلام صرفا به اون وزن عروضی ربط نداره من خودم در جواب اون سوال یه شعری از فردوسی خوندم که به نظر من خیلی واضحه که توش تغییر ریتم اتفاق میفته در حالی که وزن عروضی داره ثابت میمون عوامل دیگه ای هم وجود دارن که ریتم کلام رو در واقع تحت تاثیر قرار میده فقط هجاه های کوتاه و بلند نیستن حالا جدای از اینکه هجاهای بلندم با هم دیگه فرق دارن و اینا رو میشه در واقع توی تئوری وارد کرده در واقع اون تئوری عروضی که بر اساسش وزن شعر رو تعیین میشد خیلی تئوری با همراه با ساده سازی اگه همین الان بخواید میتونید تئوری رو پیچیده تر بکنید مثلا هجه های بلند رو به دو نوع تقسیم بکنید منطقه خوب دیگه بعدا خیلی سخت میشه آ... یاد گرفتن این که مثلا آ... یه شعری بر اساسی چه وزنی داره گفته میشه این حرفا با یه ساده سازی مثل هر علم دیگه‌ای در واقع معادل گرفتن هجه های بلند با هم دیگه انواع بلند یه تئوری به وجود آباده اونطور ریت مالا تحت تأثیر چیزهای دیگه قرار میگیره اولین چیزی که معلوم می‌خوام در موردش بحث بکنم که فکر می‌کنم خیلی مهمه اینه که در واقع شما همونجوری که ریتم موسیقی بالاخره توی این فواصل موسیقی نوت‌های انگار قرار می‌گیرن که انگار دارن موسیقی رو در واقع شکل میدن حروفی که شما می‌ذارید جدای از معنی‌ها اینکه کلمات چه معنی دارن و فعلا بذارید کنار کلام به صورت در واقع یه سری حروف که حرکاتی روش ما سه قبل بیشتر در واقع به اون حرکت ها نگاه می کردیم که حرکت های بلندان یا حرکت های کوتاه ها یا ساکن ها رو نگاه می کردیم حالا خود اون حروفی که نوشته میشن اینا به دلایلی میتونن ریتمو تند و کند بکنه در واقع بسته به این که حروفی که نوش... نوشتین هم نشین های خوبی برای همدیگه هستن به دنبال همدیگه به راحتی تلفظ میشن یا نمیشن ریتمتون کند یا تند میشه بعضی از حروف کناره همدیگه اگه قرار بگیرن خیلی سلیس و راحت تلفظ میشن بعضی اینطوری نیستن مثلا فرض کنید مثال خیلی سادش ما حروفی که بهشون میگیم حروف به استرال لبی اونای مثل میم و به که تقریبا زبان هیچ نقشی توی تلفظشون بازی نمی کنه فقط با بازو بسته شدن مثلا لبه که این حروف دارن تولید میشن شما اگه یه تعداد میم رو دنبال همدیگه مثلا فرض کنید می 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 اینجوری بگید میما با همدیگه خیلی خوب دنبال همدیگه میاد می به هم دنبال هم خوب میاد کنار همدیگه بشینن ولی یه حرف مثلا که از لب میاد با یه حرفی که از حلق میاد ممکنه همنشینهای خوبی نباشن دو تا حرفی که از حلق میاد ممکنه با همدیگه خوب سازگار نباشن اینا یه قاعده خاصی نیست شما میتونید اینا رو خودتون بگید و کشف کنید کافیه یه سری در واقع این حروفو کنار هم دیگه بذارید و ببینید که آیا با هم دیگه خوب تلفظ میشن یا نمیشن معمولا تکرار یه حرف اگه پشت سر هم نباشه خیلی خوب ریتم و تند میکنه یعنی مثلا تعداد زیادی میم با فاصله اگه بیارید خوبه بعضی از حروف کنار هم مثلا سه نقطه یا نمیدونم هیه hey جیمی اگه روش تشدید بذارید خوب تلفظ نمیشه اینا خاصیتایی هایی که حروف دارن واقعا اه... کسی شاید لازم نباشه اینا رو خیلی کلاسیفای بکنه شعرها این چیزها رو خیلی خوب میفهمن که چه چیزهایی رو کنار هم بیارن سلیس میشه یا نمیشه و از قدیم در واقع ما یه صنعتی داشتیم تحت عنوان واجعارایی توی زبان فارسی بهش میگن که صنعت ش... فن در واقع بیان و صنعت شعریه که با استفاده از تکرار یه حرف یا بعضی از حرفهایی که همنشین های خوبی برای همدیگه هستند وزنهای روان و سلیسی در واقعش کلام زیبایی ایجاد میکنن شما در اشعار همه شعر حالا مخصوصاً حافظ، فردوسی از اینجور شعرها میبینید که یه حرف یا دو حرف زیاد تکرار شده و باعث شده که یه زیبایی در واقع به کلام بده، تلفظ خیلی راحت شده. حالا من این نمونه‌های از اینا رو براتون میتونم بخونم از شعر فارسی بعد نمونهایی از قرآن هم ببینیم که در قرآن هم از این تکنیکا خیلی زیاد استفاده شده. منتهی بعد سعی میکنم بگم که هایی که وجود داره چیه. در واقع این یه بخش اومده‌ای از چیزیه که ما به عنوان فصاحت میشناسیم سالیس بودن کلام تحت تاثیر این قرار میگیره که شما آیا واجه هایی که استفاده کردید یا کنار همدیگه چیدید از لحاظ تلفظ با همدیگه دیگه هماهنگ هستن یا نیستن عدم هماهنگی باعث این میشه که شما توی کلامتون سکته بیفته نتونید خوب پیش برید و ریتم کند میشه ولی اگه هماهنگ باشن خیلی خوب پیش میره من از آه این اینکه چه ببینید دو تا حرف با همدیگه دیگه هماهنگ هستن یا نه اگه دنبال هم بگید مثلا ما ما یه سری حروف داریم توی دستور زبان بهش میگن اسوات چیزایی که مثلا اینکه صدای آب رو مثلا بهش میگیم شورشور یا صدای جوشیدن آب رو میگیم قلقل خب یا چه میدونم بمب بوم بوم چه میدونم همه این همه اینا از واژه‌ای ساخته شدن که با هم دیگه همنشینی خوبی دارن ش با خوبه دنبال همدیگه میان میبینید که اینا چیزایی این هستند که راحت تلفظ میشن برای همین ازشون استفاده میکنید مثلا قاف با قاف ممکنه خودش دنبال همدیگه تکرار بکنید با خودش همنشین خوبی نباشه ولی با لام همنشین خوبیه این بستگی به این داره تلفظ چجوری انجام میشه قاف کجا تلفظ میشه لام کجا و آیا این رفت و برگشت بین قاف و لام ساده است برای ما یا ساده نیست این یه چیز در واقع خیلی فیزیولوژیک به نظر میاد که ما چجوری در واقع این حروف و تلفظ می توی دهان خودمون از دهان چجوری از زبان و فضای دهان چجوری استفاده می کنیم باعث میشه که بعضی چیزا لکلک لک مثلا یا کلکل کل لام با که خیلی خوب توی کنار هم دیگه میشینن حالا بگذریم من چند تا اول شعر می که حالا شعرهای قشنگی یعنی از حافظ شروع می کنم یه مثال از فردوسی نوشتم که این واجعارایی خیلی استفاده میشده و الان هم میشه در شعر نو هم شما به انواع در واقع همین واجعارایی رو دارید در واقع یه فن ادبیه که برای زیبایی کلام ازش استفاده میشه گاهی استفاده های غیر از صرف زیبایی و مثلا ریتم تند دادن و اینا داره این شعر معروف حافظو رو فکر میکنم همه شنیدید که میگه رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار دست من در ساعد ساغی سیمین ساغ بود با یه تعداد سین یه، این مصر، مخصوصا این مسره دوم که پنج تا سین پشت سرهم داره تلفظش یه جوریه دیگه یعنی اصلا میفتید توش همینطور دست من در ساعد ساغی سیمین ساغ بود دارم خوشش میاد یه زیبایی در واقع کلامه که این سینا به دنبال همدیگه اومدن شعر خیلی معنیدار و خوبی هم هست یا این شعر معروف خیلی معروف حافظ که بعضی میگن که از کلیدی ترین حافظ حساب میشه از در شناخت در واقع شعر حافظ میگه کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز شاید که باز بینیم دیدار آشنا رو این با تکرار شین یه در واقع واج آرایی رو شکل داده یه مثال از مثال معروف از فردوسی که، حالا این مثال خوبیش اینه که با چه و خه نه فقط با چه، دو تا واج، دو تا حرفی که با هم دیگه خوب در واقع تلفظ میشن و آورده میگه چو چپ راست کرد و خم آورد راست خروش از خم چرخ چاچی بخواست این مثل دومش، فشردگی خیل و چه توش زیاده و خیلی خوب در واقع میبینید هم اون در ساید ساقی سیمین ساق بود و هم این بیت فردوسی یه نگاهی به این که صداهایی ایجاد بکنن که شبیه مثلا فرض کنید اون چیزی هست که دارن توصیف میکنن باشم توش هست یعنی صرفاً سلیس بودن و ریتم تون دادن نیست یعنی چون تسبیح بکس است. صدای ایجاد میشه از افتادن مهره ها این میخوره به اینکه یه سری سین بشنوید یا اینکه میگه چو چپ راست کرد و آورد راست کمانو کشید این صدای مثلا قیش که حالا به وجود اومده در اثر اینکه این زه این کشیده شده و کمان خم شده میگه خروش از خم چرخ چاچی بخواست یه مقدار یه نظری به این داره که یه صدایی در واقع از این چوخه ایجاد بکنه که شباهت داشته باشه به این صدای خم شدن کمان و کشیده شدن زه این شعر خیلی زیبا و خیلی معروف اقبال که با میم ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما در عدم ماست نه تا میم توی این بیت اومده و باز اینجا این مثال من خورده دیرتر گفتم برای اینکه فقط تکرار میم نیست این صداهای آ هم به بیت زیبایی دادن ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست یعنی پنج بار صدای آ دارید که خیلی هاش در واقع با میم شروع میشه یا به میم ختم میشه خیلی شعر زیبایی از ذره تلفوز به اضافه اینکه خب محت... همه این شعرهایی که دارم میخونن از داره محتوی خوب خوبند دیگه نه ممکنه بشه بدون محتوی خوب از این به سلیستر و زیباتر هم یه حروفی رو به همدیگه چسبوند مهم اینه که اینجا شعرها خیلی محتوای زیبایی دارن در این حالی که از لحاظ بیان زیبا هستن آدم رو به نشات میارن هم نشینی میم با ب که دوتا حرفه مربوط به لب هستن توی این شعر که میگه لبش می بوسم و در میکشم می به آب زندگانی بردن پی این تعدادی میم ها و به هاش خیلی زیاد اگه بشموری در از این با واجه لب شروع میشه بالاخره داخره یه این شکلی هم توش هست به اضافه این که هرچی واحدی که تکرار میشه بزرگتر باشه معمولا تلفز راحت تر میکنه یعنی یه حالت مثل جناست اصلا یه کلمه تکرار بشه با دو تا معنی مختلف یا اینجا میگه لبش می بوسم و در می کشم می سه تا می دارید لبش می بوسم و در می کشم می این می با می در واقع واحد بزرگتر که داره تکرار میشه برای همین باز ریتمو تنتر میکنه شعر رو از نظر لفظی جالبتر میکنه از اینجور مثالا تا دلتون بخواد تو ادبیات کلاسیک ما هست حالا مثالای خوب و بد داریم دیگه یعنی مثال هایی که من گفتن مثال های خیلی معروف و خیلی خوبی هستن یعنی مثلا اینکه فقط تکرار مد نظر نبوده که رکورد بزنه حالا اگه ه دا رو میتونه بکنه حافظ میتونونه اون هشتا سینه سین اون به تو دهتاام بکنه اگه یه واژه رو عوض بکنه ولی واقعا اینا شوهرای نبودن که معنی و محتوای شعر و خیلی قربانی این بکنن که، بخوان یه صنعتی رو نشون بدن شعرهای متوسط به پایینن که یه صنعت رو میخوان خیلی به چشم مثلا مردم بیارن و ازش استفاده بکنن شعرهای بزرگ صنعت ها توی دستشون واقعا در واقع ابزار دستشون بوده برای اینکه حرفشون به خوبی و زیبایی هرچه تمامتر بزن حافظ ویژگی اصلا شعرش اینه که تقریبا این هر بیتش رو نگاه کنید اگه یه حرف تکرار نشده دو سه تا حرف مثلا ت یه سری حرفایی که رو زیبا میکنن و راحت میکنن کنار همدیگه اومده خیلی خیلی این در حافظ زیاده در نسبت به بقیه شعرا فکر کنم فراوانی یعنی نسبت بیتایی بگیرید یه ملاک بذارید بگید مثلا 7 8 تا حرفی که با همدیگه قرابت دارن و های خوبی هستن توی بیتتون بوده باشه ملاکه یه دفعه ممکنه درصد ابیات حافظ بری بالای این ملاکی که شما گذاشتید حالا این, این من بذارید در مورد حافظ حالا به عنوان یک شاعر خیلی بزرگی که همه معمولا بهش ارادت دارن بعضیا به فردوسی ممکنه نداشته باشن ولی حافظ همه کسایی که شعر دوست دارن ممکنه بعید میدونن به حافظ علاقه نداشته باشن حافظی که از ویژگیاش اینه که اصلا انگار دوست نداره یه سناتی رو که استفاده میکنه خیلی تو چشم باشه این ویژگیش خیلی اتفاقاً ویژگی مدرن و جالبیه این که خیلی وقتا شما یه شعر حافظ که حفظ هستیدم بعد از مدتی میفهمید که توش یه بازی جالبی با کلمات یا با حروف شده اینگار تعمد داره که شما خیلی نبینید من یه بار این اتفاق برام افتاد چند... یه بار بیشتر چندین بار حالا یه بارش خیلی نکته جالبش اینه که یه نفر یه خط نوشته بود و این شعر دوش وقت سهر این همه هفتن هستن دوش وقت سهر از غصه نجات هم دادن و در اون ظلمت شب آب حیات هم دادن این چون خط نوشته بود اینو و شکسته نوشته بود و نونها رو کشیده بود من اینکه نگاه کردم دیدم که تو همه بیتا این و آن وجود داره یعنی یه جوری هی میگه این آن تو مصره این دفعه میگه آن این و اینو تا آخرش یه جوری سعی میکنیم بازی با این و آن رو اد... اینقدر شعر معنیه که آدم وقتی داره میخونه اصلا این چیزاش رو نمیبینه یه بار همینجوری برای خودم داشتم میخوندم این به تو که بر سر آنم که گرز دست برایت دست به کاری زنم که قصد سر آید یه دفعه متوجه شدم که این دست و سر جاش تو این دو تا عوض شد. بر سر آنم که گرز دست برای دست به کاری زنم که قصد سر آید. خب شعر اینقدر قشنگ و بامعنیه که شما نمیبینید این آدم های متوسط به پایین که حالا من نمیخوام شاعر خاصی رو اینا معمولا چون اصلا مشغول اون سنعتن معنی, هز... چون معنی خاصی نداره شما سنعتن رو میبینید یعنی شعر از محتوا اونقدر برای شما جالب نیست که در واقع برابری لفظاش الفاظو بیشتر نگاه میکنید متوجه صنعت ها میشید حافظ به من یه نقل قول جالبی از خود های امیر امیر فیروسکوی توی جایی نوشته بود که شاعر معاصر بوده که شعر کهن هم شعر به کلاسیک میگفته ایشون یه بار گفته که من دو بار در طول عمرم در موقع خوندن شعر حافظ قش کردم از حال رفتم و بعد توضیح داده که هر دوبارش برای خاطر این صنایه لفظی بود نه برای معنیش یعنی یه دفعه فکر کنید بعد از چهل سال متوجه شد که اینجا یه اتفاق عجیبی توی این الفاظ و اینا افتاده که این تا ندیده بوده و از شدت هیجان از حال رفته خلاصه خودشون شاعر بوده فکر کنم یه چیز عمی... متوجه بوده که این چقدر مثلا این کار سخته حالا من لازم نبود که از حافظ قزوینی بکنم ولی چون م... چیزهایی که اینجا مثال زدم تاش از حافظ بود فکر میکنم این ویژگی شعر حافظه که با استفاده کاملاً غریزی خیلی درست از حروفی که با همدیگه سازگارن یه جور زیبایی لفظی به شعراش میده که خیلی حالت روان و خوبی داره که توی اشعار خیلی از شعر نمیبینید خب بریم سراغ قرآن من میخوام در واقع اول بگم که تو قرآن خب خیلی هر کسی قرآن خونده باشه میدونه که تو خیلی از جاهای قرآن پر از اینجور در واقع استفاده از حروف مثلا تکراری یا حروف با همنشینی بالا برای اینکه که کلام در واقع زیبا بشه فراوان در تمام. حالا بعضی سوره های جزء سیوم و به دلیل ریتم مثلا تند و آهنگینی که دارن بیشتر شاید آشنا باشن ولی شما در تمام سوره های قران جایی که احکام داره گفته میشه یا درباره یه چیز خیلی ساده ای که حالت شاعرانه ندارم صحبت میشه از این دقت بکنید از این بازی های در واقع با حروف این کلمه بازی رو در مورد کلام خدا به کار بردن یه خورده کراهت داره ولی بالاخره حالا ما میفهمیم منظورمون چیه اول این لفظ لا اله الا الله به اندازه کافی این حالتو داره دیگه شما شعار اصلی در واقع دین اسلام از لام و الف تشکیل شده که همینجوری اصلا یکی از ویژگی های ذکر لا اله الا الله اینه که شما لازم نیست دهنتون تکون بدید اینی که بگید این زبونتون فقط یه خورده توی کامتون بالا پایین میره و این صوت در واقع تولید میشه حالا یه،, یه مثال از استفاده از حالا یه چیزی شبیه همین لا اله الا الله منطقا مثل همون شعری که آه، 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 مثال لام و قاف نزادم فکر کنم یه مد... استفاده ای از لام و غاف کنار هم دیگه که من شاید باز به این که اینکه آیه رو دوست دارم از نظر محتوا دارم میگم شاید مثال های بهتر میتونستم بیارم از قول حضرت موسی که حقیق علی الله اقول علی الله الحق کلا یه سری لام و که پشت سر هم یه جوری میان و نکته اینه که آخرش روی یه قاف مشدد مثل این که استقرار پیدا میکنه یعنی فقط تهش یه چیز خاصی هست حقیق علا الله اقول الله هلال حق تو عربی این قاف قاف مشدد یه جوری نخوایدم جمعه رو اینجا قطع میکنید باز یه استفاده از سین توی یه آیه ای از جزء سیوم سوره تکویر فکر میکنم شاید آشنا باشید همین آیه رو شنیدید فلا اقسم بالخنس و لیل وليل اذا اسطر اسع وصبح اذا تنفس تقریبا همه حروفی سین دارن بعضیا دو تا سین دارن و یه روانی خاصی مثلا به این آیه داده تا دلتون بخواد یعنی توی کتابای وجود داره که صفحه های زیادی به این نوع های خاص از قرآن اختصاص دادم، بنابراین من خیلی زحمت نمیکشم. اون مثالی که برای خود من بذارید یه مثالی که اینجا دارم و ببخشید یه مثالی که حفظ نیستم بذارید از روی این بخونم بذارید بازی میگه لقد سمع الله قول اللذین قالو انالله فقیرون و نحنا اغنيا سنكت و مقال و وقت لهم الامبياء بغير الحق با قاف و غين امینطور نمیدونم چند تا قاف و غين داره ده تا ده تا قاف و غین توی این آیه اومده و یا این یکی آیه که میگه از یم کارو بکل لزین این کاف داره زییم کروبه کل نین نه کفر رو لیوس بتوک و یخلوک او یخر جوک و یمکررو ها و یم کرو الله و الله خیرال این نه تا کاف دا از این چیز زیاده دیگه اصل کلا مثل همین شعر حافظ که من میگم شما این صنایلفظی لفظی از در حروف و تقریبا هر آیه قرآن برداری یه چیزهایی توش میتونید پیدا بکنید. یه،, یه چیزی که خیلی تو قرآن استفاده میشه این حالت به اصطلاح من نمیدونم چه اسمی براش بذارم نمیدونم اسم براش گذاشتن یا نه چیزی شبیه جناس جناس اینه که شما دو تا کلمه رو حالا فکر کنم دو تا کلمه اینه هم رو میگن جناس تام این در واقع جناس غیر تامه که یه بخشی از یه کلمه فکر کنم توی همین مقوله به حسار ادبی میگنجه دیگه یه بخشی از یه کلمه تکرار بشه این یعنی بیش از تکرار یه حرف تاثیر میذاره مثلا یه مثال باز فکر میکنم آیه، توی آیه‌ای که خیلیاتون شنیدید در وصف منافقین میگه مزذبزبین بین ذالک <تصحكی> یه زبذب داره و یه مزذبذب بین مزبزبین بین بین ذالک مثل اینکه اون وسط دو تا چیز کنار هم دیگه تکرار میشنیم بیش از این تاثیر میذاره که حالا دو تا ذال داره یا نمیدونم دو تا نون داره این که این واحدها کنار هم دارن تکرار میشن یه حالت خاصی به کلام میده یا این آیه‌ای که میگه که میگه متخذا لاهم من ولدن و ما کان معوه من الاهن اذ اللزه ذهب کل الاهم بما خلق و لعلا بعضهم على بعض میگه اگه خدای دیگی بود لعلا یعنی برتری می جستن بعض هم علا ولی خب بالاخره شده علا بعض علا بز اون علای اول این مثلا یه مثال از جناس دیگه علای اول به منای برتری جستن علای دوم به منای حرف به اضافه علا خلاصه وقتی میخونید چیزی که دارید میخونید خونید اینه که علا هم علا که یه حالت جناس که آهنگ، یه آهنگ خاصی در واقع به کلام می ده. یه چیزی که در ویژگی زبان عربیه اونم اینه که شما تو زبان عربی با استفاده از وزن دادن این واقعا چیزی که ما تو فارسی هم این کارا رو نمیتونیم بکنیم شما توی چون با بردن به وزنها گرامر عربی وابسته است به اینکه یه چیزی رو مثلا فرض کنید میخواید مفعولش بکنید میبرید در وزن مفعول وقتی فائل میگید مثلا فرض کنید تائب بعد همه چیزهایی که اسمایی که فاعلا همین وزن فائل رو دارن این باعث میشه که بتونید جمعه های آهنگین خوبی بسازید که از این استفاده در واقع از ویژگی های گرامر عربی هم تو قرآن تا دلتون بخواد آهنگ در واقع تولید شده برای آیات مثلا از تائبون ال آبدون ال حامدون از سائهون ال راکهون از ساجدون ال آمرون زبانی پیدا نمی کنید اینجوری بشه توش راحت حرف زد. آممرون به معروف و نهون انلمانکر و حافظون حدود دل... الله و بشرل مومین. اینکه یه ریتم خاص با استفاده از واژه هایی که در واقع فا... همه به وزن فاعلا یا سوره هایی که اینجوری شروع میشن مثل والمرسلات عن،فلعاصفات صفن و ناشرات شنند، چون با وزن در واقع داره این مفاهیم فائل با بر وزن فائل ساخته میشه و کلمه های مثل ارفن اصفن هم به دلیل گرامری دارن این تنوین آخرو آخر رو میگیرن بنابراین خیلی خوب در واقع دنبال همدیگه با یه وزن مشخصی میم از مثال هایی که یه مثالی که من توی هیچ کتابی ندیدم خودم هر وقت میخونم برای شیرینی داره سو خیلی از سورها با یه چیزی شروع میشه که مثلا تلک آیا تل کتاب المبین اینجا هم چیزی شبیه معنیشو معنیش رو فراموش بکنید تل... تلک آیات تلک یه تلک و یه تلک وجود داره که گفتنشو و ته و که ته کلام الان با هم خیلی خوب در واقع کنار هم دیگه میان یه روانی خاصی داره برای خاطر همین که اینجا یه چیزی شبیه جناس در واقع به وجود اومده با ت و که که اصلاً دومیش در واقع دیده نمیشه ولی وقتی تلفظ میکنید فقط تلکه رو یه خورده اونورتر دارید میگه تلکه اینا های فراوان صدها مثال توی کتابای مربوط به قرآن مخصوصاً تو های اخیر که روی وزن خیلی کار کردن وجود داره که میتونید بهش مراجعه بکنید اما من اینجا یه چیزهایی که نوشته بودم این تعریف ها رو نخوندم براتون که مثلا کلا وقتی از فصاحت در کلام صحبت میکردن و میکنن هنوزم توی کتابایی که چاپ میشه تحت عنوان نظریه مثلا صنعت ادبی و اینا به زبان فارسی و عربی همچنان حرف از فصاحت کلام که هست مثلا میگن از ویژگی های کلام فسی خالی بودن واژه ها از تنافر حروف متنافر کنار هم دیگه حالا بگذاریم از این که در مورد کلمات میگن غرابت نباید داشته باشه و مخالف قیاس نباشه ولی در مورد تلفظ یه جوری تنافر و حروف و جزوه چیزهایی میدونن که مقایر فساعت حالا من تا دلتون بخواد میتونم از قرآن مثال بزنم که تنافر و حروف وجود داره میخوام الان گفتم ب... یه سنعت واجعارایی خیلی خیلی متداودی در تمام ادبیات دنیا اشعار دنیا وجود داره در قرآن هم مثال های زیادی هست حالا میخوام برم سراغ اون جایی از قرآن که کاملا متفاوت و نهایتم میخوام به این نتیجه برسم که اصولاً قرآن دنبال اون چیزی که در شعر قدیم برای از واجعارایی بود نیست چیزی دیگه ای در واقع هدف هست که این چیزی که دارم میگم الان حداقل پ ساله که مسلمون ها خیلی روش کار کردن چیزی نیست که من الان بخوام به شما ارائه بکنم حداقل نج۶ ساله که کتاب های زیادی نوشته شده با همین محتوا مثالهایی با تنافر و حروف یعنی کلمه هایی که بسیار بسیار گاهی اوقات سکته ایجاد میکنن در کلام تلفظشون سخته در قرآن کمیاب نیستن خیلی جای اینا رو میبینید. یعنی لزوماً آرایش های حروف در قرآن برای سلیس شدن و زیبا شدن و ریتم تند ایجاد کردن نیست گاهی درست برعکس میخواد که یه ریتمی شکسته بشه از یه واجه استفاده میشه که اصلا تلفظش ساده نیست تنافر حروف داره که کلاسیکش اینه که یه جوری با فساحت انگار نمیخونه این کار مثلا میگه اینا, میگه اینا نخافم ربنا یوما ابوسن، غمتاری را این اگه عربیش خوب بخواید بگید این تای که اون وسط میاد با ره ها و اینا خیلی تلفظو سخت میکن در مورد قیامت میگه فعضا جاعت ساخه یه, تلا... یه دونه تشدید روی ساد یه دونه بلا فاصله تشتید روی خه که هر جوری بخواید بخونید اونه نمیتونی تند بخونید به اضافه اینکه که از عربی وقتی یه تشدید بعد از آ هست آ رو باید بکشید بنابراین اینجا حالا اگه نخوایم بگیم نمیخوایم بگیم کلام زشت میشه کلام به اصطلاح فخیم میشه درشت میشه حالت روانی خودشو از دست میده این کاریه که شما خیلی تو ادبیات کلاسی کم میبینید که شاعر یه جایی مثلا یه وا... اصلا رسما الان این تعریفی که خوندم خیلی جای تعریف های مشابه میبینید استفاده از کلماتی که اینجوریان یه جوری مخالف با فساحت دونسته میشد برای اینکه کلامو از روان بودن مینداخت تو قرآن بارها و بارها یعنی مثلا وقتی که میرسه به توصیف جهنم یا قیامت میخواد یه چیز هول رو برای شما بیان بکنه اصلا اینطوری نیست که دیگه واژه ها مثل پرنیان روان و نرم باشن کنار هم دیگه بلکه یه حروفی هم همدیگه میان با تشدید که یه حالت شدتی در واقع ایجاد میکنن یه حالت به اصطلاح در واقع غیر روان با سکته ایجاد مجبورتون میکنن که یه واژه رو در واقع انگار با طول و تفصیل تلفظ بکنید که طبق تعریفی کلاسیک خیلی با فساحت نمی یه بذاری یه آیه که فکر می کنم از سید قطب این مثالو مفصلن مطمئن نیستم ولی فکر میکنم مثال و سه دوقت مفصل در موردش بحث کرده میگه یا ایوهل آمن ما لکم ازا لکمون فرو فی سبیل الله ای کسانی که ایمان آوردید ما لکم چرا وقتی که به شما گفته میشه که این فرو فی سبیل الله یعنی برید به جهاد برید در راه خدا اضاقیل لکمون فرو فی سبیل الله ساغل ت یه تشدید روی سهسه نقطه که تلفظ سختیه آی روی قاف ساغل تم ال میگه بر اینکه روون میاد تا اونجا که اضاقیل لکمون فرو فی سبیل اینا اینجا که اینا ساغل یعنی میگه چرا میچسبید به زمین چرا سنگین میشید و رو زمین میمونید نمیرید اینو میگه عمدن یه جوری میگه که شما همین انگار سنگینی رو احساس بکنید که اینا نرفتن اگه این همینجور روان ادامه پیدا میکرد انگار با اون چیزی که داره گفته میشه هماهنگ نمیشد تا یه جایی که حکم داره میاد روان ادامه پیدا میکنه وقتی به این عمل اینا میرسه یه واژه‌ای اومده که میتونه دیگه ای باشه یعنی کلمه سقل خیلی همچین واژه اجباری نیست اینجا میخواد بگه که نمیرید به جهاد میتونست از یه واجه های مثلا نر... مثلا لامی لم... آه... لم... مثلا نمیرید که این حالاتو نداشته باشه ولی این واژه یه واجهی ای که اینجا خوب کلامو در واقع متوقف میکنه اون ریتمو میشکنه برای خاطر اینکه با معنایی که در واقع ازش داریم میگیریم تطابق داره اقتربت ساعت و ونشق قلقمر این روانی به اون معنایی که انتظار داریم نداره یه سری قاف توش هست ولی این تشدیدهایی که روی قاف میاد قاف کلا حرفیه که توی عربی شدید تلفظ میشه این اقتربت ساعت و ونشق قلقمر یه روی سین با یه کشیدن آب بعدم ونشق قمر توصیف یه اتفاق مهیبیه که قراره در قیامت بیفته بنابراین طبیعیه که انتظار نداشته باشه شما در مثل اینکه یه نفر بیاد در یه سحنه فجی یه کلام پرنیان مانند به شما بگه احساس میکنید که خیلی کار و ای کرده قرآن چیزی که رعایت میکنه این نیست که همه جا کلمات روان و فسیح به معنای کلاسیک باشن بلکه بسته اینکه چه داره بیان میشه. کلام درشت میشه نرم میشه یه جای توقف پیدا میکنه واژه‌هایی استفاده میشن که به شدت تلفظشون ممکنه دشوار باشه و این چیزیه که در تمام قرآن شما میبینید همونطوری که ریتمن آخر جلسه گفتم که ریتم یه جوری در قرآن دستبینن که چی داره گفته میشه اگه آیات احکام ارث با یه ریتم خاصی مثلا خوب دارن بیان میشن همینطور این ریتم تا آخرش حفظ میشه اگه یه جایی درباره قیامت داره صحبت میشه اگه چیزی مثلا ریتم توند باش مناسبه ریتم تند استفاده میشه اگه نه ریتم مطابق با معناست این واجارایی هم به شدت یعنی این بیشتر حتی از ریتم به چشم میاد که در واقع ریتم همراه با این واجارایی به نوعی در واقع سعی میکنه که معنا رو انگار یه جوری از نظر موسیقیایی چیکار بکنه مثلا اینکه متناظر موسیقیایی معنا رو در واقع بساز. این اتفاقی این چیزی که میگم 50 60 ساله که مسلمونا خیلی مطالعه کردن اینه فکر میکنم اولین بار بار سید قطب توی کتابش این موضوع رو بیان کرد و مثال... اینقدر مثالای خوب و جالبی آورد که همه قانع شدن که اینجا ماجرا اصلا اینجوری ای چیز دیگه ایه یعنی ما نباید درباره فصاحت قرآن به معنای کلاسیک صحبت بکنیم این یه مثل اینکه یه تکنیک دیگه ایه که خیلی برای توی ادبیات کلاسیک شناخته شده نیست بازم شناخته نشده بودن به این معنی نیست که هیچ نمونه‌ای در ادبیات کلاسیک نتونید پیدا بکنید که یه شاعری یا همچین کاری رو در واقع انجام داده باشه. مسئله اینه که عرف نبوده و حالا حالت استثناء پیدا میکنه همونجوری که تغییر ریتم توی اوزان عروزی کار استادانه ای که بعضیا کردن ولی اینجوری نیست که همه موفق شده باشن یا به خوبی تونسته باشن انجام برن. این بذارید من یه مثالی میخوام بزنم واقعا از منطقی جاش اینجا نیست ولی چون احساس میکنم که چند جلسه بیشتر صحبت قرار نیست بکنم و به این موضوع اصلا نمیرسم دوست دارم که همینجا این مثال رو بگم حالا اگه وقت شد درباره داستانها و دیالوگای های یه جلسه جداگانه گذاشتیم میتونم این بحث رو تکمیل بکنم میخوام یه مثالی بزنم حالا باز چهار تا مثال الان از این حالت فخامت و درشت شدن کلام متناظر با محتوایی که داره گفته میشه زدم توی کتاب سد و و ده ها کتاب ای که بعدش نوشته شده از جمله قرآن شناسی آقای فولادون به زبان فارسی این کتاب های عربی هم خیلی هاشون به فارسی ترجمه شدن انگلیسی هم که حتما موجوده مثال خیلی زیاد میتونید پیدا بکنید من رد میشم از این ولی این مثالی که میخوام بزنم زیاد معروف نیست و عرف نیست درباره صحبت کردن اونم اینه که شما به عنوان نمونه در واقع کامل این که چیزی که بیان میشه با محتوا در واقع شیوه بیان با محتوا سازگاره و اینجوری نیست که مثلا فرض کنید من ای که میخوام بگم اینه همونطوری که این درست نیست اگه بگیم که همه آیات قرآن روانند زیبایی مثلا ادبی دارن به معنای کلاسیکش یعنی خیلی نرم و با ریتم مثلا زیبایی پیش میرن بلکه یه جاهایی واجه های سنگین میاد چند تا واجهی که تلفوظش سخت کنار هم قرار میگیره برای اینکه شما رو در واقع با اون محتوا انگار بیشتر تطبیق میکنه میخواد در واقع شما رو در جریان معنا و محتوا بذاره تا اینکه یه زیبایی ظاهری به کلام بده به همین معنا شما به هیچ وجه نمیتونید بگید که مثلا فرض کنید پیامبران در قرآن زیبا صحبت میکنن یا نمیدونم مؤمنین زیبا صحبت میکنن یا کفار زشت صحبت میکنن هیچ قاعده این شکلی ندارید واقعا بستگی به این داره که کی گفته و جوری گفته من مثالی که خیلی دوست دارم اینه که یه مقدار شما به سخنرانی های فرعون در قرآن یه بار سرچ بکنین این جایی که فرعون صحبت میکنه چقدر زیبا صحبت میکنه حرفای حالا کفر آمیز خودشو بسیار زیبا میگه چرا برای خاطر اینکه واقعا فرعون شخص بلیغی بوده؟ زیبا سخن میگفته اینطوری نیست که پیامبرانی هم استان که با لکنت صحبت میکنه از جمله حضرت موسا مثال. بزرگید اول یه جمله زیبا از فرمه یه نفر قرآن نخونده باشه خیلی حفظ نباشه و خیلی آشنا نباشه این خیلی خوبه که ازش بپرسید که این جمله رو فکر میکنی کدومی که از پیامبران گفته که میگه ما اهدیکم الله سبیل الرشاد میگه قال فرعون ما اری کم الا ما ارا و ما اهدی کم الا سبیل رشاد چقدر جمله موثری آدم یه لحظه تعد تاثیر قرار میگیریم میگه من نمیبینم ما اری کم الا ما ارا نشونتون نمیدم جز اون چیز رو که میبینم و ما اهدی کم الا سبیل رشاد و هدایتتون نمیکنم غیر از به طریق به راه رشد خیلی حرف در موقع... من اینو همیشه تذکر میدم که اون جایی که به موسی وحی میشه میگه که واجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی و یه جایی میگه هواف سهمنی از اونجا موسی میترسه که قراره بره, بره با فرعون بحث کنه برای اینکه خب فرعون میشناسه از دوره بچگی میدونه که این زبان آوره یعنی این هر چقدر میخواد موسی بره خطبه بخونه و حرفای جالب بزنه فرعون کم نمیاره هر جایی که فرعون تو قرآن صحبت میکنه در اوج بلاقت در حالی که موسا وقتی بهش وح شده مثلا این آیه که همه تونه احتمالا میشناسید اون هول انگیز بودن لحظه وح که در بیابان داشته میرفته یه دفعه یه آتش رو میبینه و بعدی ندایی میشنوه که اینی انا، انا الله در مورد حضرت موسی اینجوری بوده که خداوند مستقیم صحبت کرده دیگه هولش خیلی چند برابر شده تا اینکه فرشته وحی بیاد بالاخره واسطه باشه موسی کلا حرفایی که اونجا میزنه این حالت به اصطلاح مرعوب شدن و به تپت افتادن توش هست که میگه ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدت هم من لسانی یفقه و قولی وجعلی وزیرم من اهلی حارون اخی این تتپتش اینجاست که خب لازم نیست بگه که وحل العقدت هم من لسانی یفقه قولی برای خدا توضیح میده که این چیز زبان من اصلا مثلا بردار اینکه مشکلی که حرف زدن دارم یفقه و قولی توضیح میده برای خدا برای اینکه حرف منو بفهمم بعد میگه وجلی وزیرم من علی بعد به نظرش میرسه که بگم دیگه منظورم حارونه اولش نمیگه بعد میگه حارونه اخی یه جوریه دیگه یا یه جایی که خدا بهش میگه که اون چیزی که چیه تو دستت میگه این عصای منه که اها شو بها به علاقتم توضیحات اضافه میده یه جوری توی حالت انگار روانی که توی شوکه این حرف زدن توی اون لحظه فرعون در اوج بلاقت حرف میزنه و از همه بدتر تو قرآن بنی اسرائیل که مؤمنان حرف میزنه هر جایی شما کلام بنی اسرائیل تو قرآن ببینید دیالوگا در حد خندداری حالت پیش پا افتاده و غیره در واقع بلیغ دارن یه مثالی که شاید شنیده باشید یه جایی به موسا میگن که به ما چیز بده از این میگه می که اینا توی بیابان دارن میرن و مدام از تعام آسمانی میخورن میگه در قرآن وصفش اومده که من و سلوه حالا چی بوده مفصلین در موردش زیاد بحث کردن که چی بوده بعد اینا میگن ما خسته شدیم پیاز میخوایم، عدس میخوایم، مثلا میان بغر... همینجور با الفاظ چیز یعنی اینا هم اسمم میبرن آیه اینجوری نقل میکنه که میگه و میگن یا موسا لن نصف وعل تمام واحد، فد اول ها رب همیشه به موسی میگن که تو به خدا بگو. خودشون اصلا کن رابطه ای با خدا انگار ندارن همیشه به موسا میگن تو برو به خدا اینو بگو اونو بگو زیاد خودشون اهل نیستن که دعا کنن چیزی. میگن فد رب که یخر جلنامه ما تم به ت ارز مبغله ها و قساع ها و فومها و عدسها و بسلها ها و رس ها و بله ها لازم ها. آخرش بیاد یعنی شما جمله رو روان‌تر میتونید حتی اگه می‌خواید اینو اول لازم نیست همه اینا رو اسم ببرن بعدم لازم نیست که شما آخر همهشون هی بگید که بصل‌ها ها میتونید فاکتور بگیرید مثلا حال لازم نیست برای اینکه اون چیزی که می‌خواید و اسموار میتونید بگید یه جور در واقع عدم زبان آوریه دیگه اینا کلن یه جایی میگن که اون رو فکر کنم نکردم از این چیز آه. اتفاقا کردم میگه که موسا رفته سامریمون گوساله رو ساخته اینا هم رفتن عبادت کردن و همه چیز به هم خورد موسی میاد میگه چرا خلاف وعده کردید وعده کرده بودن که غیر از خدا نپرستن میگن قالو ما اخلفنا ما وعده کن. ما خلاف وعده نکردیم به ملکنا به چیز خودمون به اراده خودمون ولکننا حملنا اوزار هم من زینت القام. ما یه چیزای از این زینت فرعونیا ها و اینا رو با خودمون میبردیم. بردیم افناها بعد اینا رو انداخت فک از که سامری سامری اینجوری انداخت میگن کل جمعشون اول تا آخرش اصلا معلوم معلومی چی دارن میگن میگن چرا گوساله پرستیدید میگن نه ما اصلا خلاف وعده نکردیم بعد توضیحشون اینه که آره ما این زینت قومو داشتیم بعد اینجوری شد اونم انداخت تموم میشه جمله دیگه هیچ تازی دیگه ای هم نیست یه اد میگم موسی چرا اینقدر عصبانی میشد اگه شما با این آدما بودید این چرت و پرتا رو بهتون میگفتن عصبانی نمیشد کلا بنی اسرائیل اینجوری تو قرآن حرف میزنن یعنی اصولا این که کلام قرآن همیشه بلیغه نه اگه کلام یه آدم غیر بلیغ رو داره بیان میکنه بعضی از این چیزهایی که مشرکین در مکه بر علیه پیغ... پیانبر گفتن در قرآن بسیار بلیغ نقل شده آدمی که این حرفو زده خیلی خوب این حرفو زده و همون جوری تو قرآن اومده کلن این نوستانی که بین بلاغت و عدم بلاقت فساحت و عدم فساحت بسته به این که چی داره میگه چی رو میخواد برسونه قرار نیست ما بنی اسرائیل و بلیغی بدونیم نبودن این حرف زدنشون همینجوریه فرعون بود درست حرفای کفر آمیز میزنه ولی واقعا همونجوری حرف میزد یعنی آدم بلیغی بود و قرآن هم همونجوری نقل میکنه حضرت ابراهیم دعاهاش بی نزیرن. از بلاغت اینجوری دعا میکرده شما از همین مثال بفهمید که واقعا حضرت ابراهیم نحوه دعا کردنش همونقدر زیبا بوده که ما توی قرآن میبینیم. و برای همین هم دعاهاش نقل میشن زیاد توی قرآن چیزی که من میخوام بگم الان مسلمونا در واقع حرف کلیشون درباره باره قرآن اینه که حالا اینکه چقدر این رو به صورت تئوری دقیق بیان میکنن من خیلی دقیقش ندیدم ولی نهایتا خود مسلمونا به این نتیجه رسیدن توی س... ده... چند ده سال اخیر که قرآن یه ویژگی ویجه... دیگه ای داره غیر از اون ویژگی در واقع بیان کلاسیک که کاری که در واقع داره میکنه اینه که هر عبارتی که در قرآن میبینید از لحاظ ریتم، از لحاظ حروف و اون موسیقی که در واقع به وجود میاد به نوعی متناسب با معنایی باشه که و تأثیریه که قراره که مخاطب بگیره نه بر اساس زیبایی یا همون فساحت به معنای کلاسیک من یه مثال بزنم چون فکر میکنم که باز دیر شروع کردیم و قرار یه پذیرایی بشیم من نگران اینم که بحث بعدی که میخوام بکنم به نظر خودم خیلی مهمه و میترسم این دفعا به سوال و جواب زیادی نرسیم چون جفه قبل خیلی مختصر و مفید بود و امیدوارم ادعاقل یه 20 دقیقه نیم ساعت آخرش بتونیم سوال و جواب بکن من این مثال... مثالی که باز فکر میکن که این که چجوری بیانش خیلی ساده نیست ببینید مثلا فرض کنید اگه من یه الفاظ و طوری بچینم که ریتم اونقدر تند بشه که شما به نفس نفس بیفتید بعد بخوام معنایی رو در واقع برسونم که استلاحاً معنای نفسگیریه این, این یه جور تطابقی بین حالت روانی که در, در سر کلام در شما ایجاد کردم با اون چیزی که میخواستم بگم وجود داره. در واقع حال تئوری که من ندیدم مسلمان ها خیلی دقیق بیان بکنن اینه. که هر کسی که یه الفازی رو تلفظ میکنه یه حالت های روانی درش ایجاد میشه. اگه تتون حرف بزنه ممکنه بره به سمت عصبانی شدن مثلا اگه بعضی از حروف ممکنه یه حالت روانی ایجاد بکنن، بعضی یا مثلا آرامش بخش باشن. کل... خود اون موسیقی کلام میتونه آرامش بخش باشه میتونه نگران کننده باشه بنابراین اینکه من یه جوری در واقع کلامو تنظیم بکنم که محتوای روانی و معنوی چی، معنایی که میخوام بگم با این بخونه خب این یه هنریه که به نظر میاد هنر کلاسیکی نیست همین هم خیلی به نظر نمیاد کسی ادعای هم چیزی داشته باشه من یه مثال سید میزنه میگه که ببین یه سری حروف هستن شما وقتی که دارید صحبت میکنید بلاخره اینجوریه که نفستون رو از این تارهای صوتی و این دستگاه صوتیتون به سمت بیرون فشار میدید و حالا با زبان و تارهای صوتی یه به وجود میارید که صداهای ما یه همچین سازی هستیم دیگه بلاخره ساز بادی هستیم تا حدود زیادی با نفسمون کار میکنید حالا یه سری حروف هستم در زبان عربی در همه زبان ها که خیلی نفس خالی میکنن میم و به خیلی کم خالی میکنن ولی مثلا فرض کنید اگه بگید ف یا بگید در عربی هیجینی یا هی دو چش مخصوصا هیجیمی اصلا با یه حجمی از نفس صاد که به اصطلاح عربا میگن ویژگی سفیر داره نفس خالی میکنه یه سری حروف نفس خالی میکنن حالا میگه سید قطب میگه به این آیه دقت بکنید میگه میگه و صبح ادا تنفس تقریبا نفستون میگه این آیه که میگید باید نفس بکشید نفستون با این 4 تا مثلا حرف نفس خالی کن توی این دوتا عبارت هست میگه چون نفستون خالی میشه با این که داره میگه و صبح ادا تنفس به این حالتی از صبح اشاره میکنه که آدم وقتی میاد بیرون هوا خیلی مثلا تمیزه دوست داره نفس بکشه میگه وا از صبح از ازاد... صبح که نفس نمی‌کشه منظور حالتی از صبح که با نفس ما مثلا یه جوری هماهنگ یعنی ما نفس میکشیم. انگار صبح داره نفس می‌کشه وا از صبح از طرفه تنفس شما رو ظرفی مدت کوتاهی نفستون رو در واقع قلط میکنه که مجبورید نفس بکشید با این آیه هماهنگ یه مثالای این شکلی سید می زنه این چیزی نیست که به این راحتی بشه در واقع روش استدلال کرد در خاطر که اون علمش به نظر من وجود نداره. من فقط طول کشید متاسفانه یه دانشی داره به وجود میاد که تو سالهای اخیر مثلا گاردین حتی یه گزارش در مورد این کارهای تحقیقاتی جدید انجام داد عنوانشو گذاشتم فون و سمنتیکس. که ادعای این کسایی که این کارهای رو میکنن اینه که در که حروف بی معنای نیستند برای خاطری که حالت دارن دیگه میم مثلا یه حالتی داره اینه که در واقع تحقیق اینا انجام دادن در نهایت تعجب خیلی از آدمایی که خلاف این فکر می‌کردن نشون میده که چقدر در زبانهای دور از هم هایی داریم که از لحاظ تلفظ معنی مشترک دارن و از لحاظ تلفظ به هم نزدیکن در حالی که ما مطمئنیم که اینا از زبان‌های هم ریشه نیستن از زبان سرخپوستی، از یه دیتابیس معروفی استفاده کردن توشیه سرچ انجام دادن و یه تعداد خیلی زیادی شواهد پیدا کردن که مقالهشون شهرت پیدا کرده گاردین گزارش ازش چاپ کرده که در واقع مثلا فرض کنید یه معنایی رو در نظر گرفتن و نشون دادن تقریبا در همه یه تا زبان بررسی شده توش میم وجود داره نمیدونم فلان واژه رو در نظر گرفتن و نشون دادن که دو تا حرف مثلا تقریبا تو اولشون تکرار میشه ای اینا میتونه مقدمات یه علمی باشه که به ما بگه که حروف چه خاصیت روانی دارن یعنی گفت شما میدونید که بودایا یکی از مهمترین های عرفانیشون که میم تلفظ میکنن یه جور خاصی برای اینکه مدیتیشن بکنن چرا میم تلفظ میکنن برای که میم صداش مثلا توی سر میپیچه اون حالاتی رو که میخوان هر حرفی یه حالتی به ما میده ترکیب حروفم این خیلی علم پیچیده‌ایه شاید یه روزی نه خیلی دور بتونیم با ابزارهای دقیق اندازه‌گیری یه چیزایی بگیم اگه بگیم بعدا حالا مسلمان‌ها میتونن میتونم یه ادعای خیلی دقیق بکنن بگن که حالت روانی که این الفاظ کنار هم دیگه اینجا ایجاد کردن با این معنا هماهنگ هست یا نیست الان یه میزنن ولی خب مثال‌های همین جست گریخته مثل همین چیزی که من گفتم چیزی که ما به راحتی می‌بینیم اون هم اینه که ریتم و اون به اصطلاح همنشینی و غیر همنشینی و سخت و به اصطلاح دوشوار بودن تلفز‌ها به وضوح با معنی‌ها خیلی همهانگی و خوبی داره ولی ادای بزرگتر که یه جور مثل شبیه‌سازی و حالت روانیه که تو اون معنا قرار وجود داشته باشه این چیزیه که فقط میشه فعلا ادعا کرد ولی اگه کسی بخواد نشون به در نظر علمی رو به نظر خیلی پیچیده ای رسه ولی من فقط, فقط خواستم بگم یه مطالعات شبیه این شروع شده یعنی به ممکنه همین فونوس语义س به یه چیزایی برسه شبیه همین که بعضی از حروف یه ویژگی‌های جالبی دارن که برای همین بعضی از معانی با اینا یه هماهنگی و کوریلیشنی ایجاد میکنه خب من این بریکو انجام بدیم و قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع کنم بگم به نظرم این بحثی که قراره الان بگم درباره تک واجه ها کلن مهمترین حرفیه که تو این جلسات شاید قراره بزنم نظر خودم به بحثید من این مثالی رو یاداوری کردن که چرا نگفتی مثال اصلی در واقع تکرار واج آرایی قرآن با شیوه کلاسیک و فراموش کردم بگم مثال برای خودم جالبه برای خاطر اینکه همین سالها قرآن خونده بودم و یه بار تصادفاً متوجه شدم بعداً واسه دیدم که تو کتابام اومده ولی چون خودم کشفش کردم برام یه چیز جالبی این فکر کنم از نظر واج کلاسیک یه جور شاید رکورد جهانی محسوب بشه ای استفاده‌ای از تکرار میم و ب توی سوره هود اگه اشتباه نکنم جایی که طوفان تو... نوح تموم شده و قرار کشتی به سلامت به زمین بشینه میگه که به, نون... به میم و به توجه کنید مخصوصا به میم غیله یا نوحبت به سلام مننا و برکاتن علیکه و علی اومم معک و اومم سنومته و هم سمم یمس هم منا من از آبون علی شونزده تا میم داره که هشتاش پشت سر همه و رکورد جهانی از این نظر که نمیتونید توی زبانی غیر از عربی هستم فکر کنم همچین کاری بکنید این ویژگی عربی که اگه نون ساکن قبل از میم بیاد تبدیل به میم میشه باعث شده که بشه این تکرارو به وجود آورد اومم مم مم معک هشت بار پشت هم باید بگید میم و بعدم ویژگی جالبش به نظر من اینو پیدا که کرده بودم اینو زیاد ندیدم تو کتابا بهش اشاره بکنن ببین این که وقتی میخواد اون وسط یه انفجار میم هست یه دفعه بهش نمیرسیم قبلش مثلا یه ستایی کنار هم دیگه هم هست میگه حالت این که سعود میکنه به یه قله ای میرسه بعد نزول میکنه میما تموم میشن بیارم هم اگه با میما بشمرید که تعداد دیگه خیلی زیاد میشه چون میما به با هم دیگه خیلی نزدیکن اولش که میگه یا نوح بت به سلام ممنا همینجا یه تنوین روی بعدی اومده ممنا سه تا میم کنار هم قرار گرفته یه ذره که میرید جلو دیگه هشت تا میم کنار هم میاد 16 تا کلا تو این جمله میم داره و یه تعداد نسبتاً زیادی به این فراموش کردم بگم دیگه حیفود hey چون معروف در این مثال فکر میکنم واجارای کلاسیک توی قرآن بریم سراغ واژگان این موضوع واژگان به این دلیل که به محتوا و تفسیر و این چیزا خیلی به شدت در واقع مربوط میشه فکر میکنم بحث خیلی مهمیه. و گفتنش هم توی یه فرصت مثلا نیم ساعت سه خیلی ساده نیست منم خب در حد اینکه بفهمید موضوع چیه قراره که بگم که در واقع مسئله واژگان چیه اصولا ما میشه گفت که درباره تک واژه توی نظریه ادبی کلاسیک خودمون چندان بحث خاصی نداریم. حد اکثر اینه که میگن که مثلا از واجه های غیرفسی بعضی از واجه که تلفظش سقیله استفاده نکنید از واجه های محجور میگن استفاده نکنید مثلا نسال توی کتاب های کلاسیک میبینید که مثلا فلان شعر خاقانی که توش یه کلمه خیلی عجیب و غریبی که کسی معنیشون نمیدونه اومده شعر خوبی نیست و چیزی که خیلی گفته میشه اگه حرفی درباره وا اینی که واژه‌گزینی شاعر و عدیب باید درست باشه یعنی مثلا اگه یه مفهومی رو میخواد بگه یه واژه‌ای رو اینجا به کار میبره این بهترین واژه رو انتخاب کنه مثلا اینجوری نشه که یه واژه خیلی خوبی هست الان من موقع سخنرانی خیلی وقت‌ها یه واژه‌ای پیداش نمی‌کنم یه چیز دیگه میگم برای اینکه دیگه وقت ندارم دیگه باید حرف بزنم همین الان تو این سخنرانی یادم نیست که دنبال واژه‌ی شبيه‌سازی یه بار گشتم پیدا نکردم دفعه دوم یادم افتاد گفتم این پیش میاد دیگه یعنی من الان یه چیزی دقیقاً یه حرفی میخوام بزنم واژه خوبی رو انتخاب نمی کنم. میگن که شاعر و عدی باید واژه‌گزینیش خوب باشه این حد اکثر چیزیه که در باره واجه ها توی نظریه ادبی و صناعت ادبی و, و این حرفا گفته میشده و میشه حالا چیزی که در واقع ما توی قرآن می‌بینیم، بحث کاملا میگم این تقریبا شاید مهمترین مسئله درباره زبان قرآنی که باید بهش توجه بشه. نکته اول, اول جدای حالا از بحث درباره اینه که این چیزایی که میگم نظر شخصی منه و خیلی جای بحث داره. ولی من احساسم اینه که شاید بزرگترین اشتباه، تاریخ بشر عدم توجه به, مس... به اهمیت واژگان واجگان یه زبان از هر چیز دیگه ای برای بیان و کشف و حقیقت مهمتر مهمتر ابزاری که شما باید داشته باشید برای اینکه بتونید حقیقت رو کشف بکنید اینکه این واژگان مناسبی داشته باشید و استفاده بکنید بیتوجه بشر مثلا در فلسفه که قرار در باره حقیقت صحبت بکنیم اینجوریه که اصلا انگار متوجهی نیستن که ما واجه درست و غلط داریم درست و غلط رو فقط به گزاره نسبت میدن در حالی که به معنای واقعی کلمه ما واجه های غلط داریم واجه هایی که به چیزی اشاره نمی کنن. اشتباهی اصلا وضع شدن ببینید ما واجهگان کاری که میکنه برای ما توی زبان اینی که مثل اینکه جهان رو افراز میکنیم و برای هر قطعه اسم اسمی میذاریم اگه نادرست افراز بکنین واجه های نادرست داریم نمیتونیم بعدا درباره حقیقت خوب صحبت بکنیم این بیتوجهیه به این که ها باید درست باشند. از واجه استفاده بکنیم که به یه معنی در قرآن حالا من این مثالی که میزنم نه شاهد نه درباره موضوع تو قرآن صحبتی که میخوام بکنم دو بار در از قول پیانبران در قرآن میشنوید که مشرکین میگن که شما میگن این بوتهایی که شما میپرستید اینها اسماعی هستند که شما که انتوم و آباکم اینا رو نامگذاری کردید بوتها یه سری اسم اصلا چیزی وجود نداره یه چیزی من گفتم برای خودم یه مفهومی یه چیزی در نظر گرفتم یه اسمی هم گذاشتم نامگذاری که میشه انگار رسمیت پیدا میکنه حالا میشه دربارش حرف زد هزاران واژه میشه پیدا کرد در همه زبان ها که اینو درست واژه نشد به چیزی درستی در عالم خارج اشاره نمی کنه در واقع خود واژه بیمار واژه درستی نیست و ترکیب های واژه من یه بار مفصل بحث کردم الان نمیخوام بحث بکنم ولی اشاره میکنم که مثلا فرض کنید غریزه جنسی غریزه جنسی الان از دار شما بدیهیه که ما غری... چیزی به اسم غریزه جنسی داریم ولی من میتونم یه جوری باهاتون بحث بکنم که مطمئن بشید که این واژه اشکال داره یعنی مه... در در واقع یه تئوری پشتشه که اون تئوری درست نیست و اگه اون تئوری رو نپذیرید اون وقت اصلا نمیتونید از این واجه استفاده بکنید هزاران واجه و ترکیبای واجهی هست که ایراد دارن بنابراین اصولا این چیزی که توجه به زبان از جمله توجه به واژگان هم صد ساله میدون یه اصطلاحی وجود داره میگن لینگویستیک ترن مثلا تو فلسفه نزدیک صد ساله که ما وارد یه دورهیش یه ترن لینگویستیک داشتیم نمینی که هم در فلسفه هم در خیلی جای دیگه بشر توجهش به اهمیت زبان جلب شده فلسفه قرن 19 مثلا بحث زبان توش نیست در حالی که الان فلسفه زبانی که از مهمترین بخشای فلسفه مثلا تحلیلیه که فلسفه آکادمیکی که در واقع دربارش بحث می‌کنیم تازه فلسفه قاره‌ای مثلا این آدمای پست مدرن و به زبان فوق‌العاده اهمیت میدن اینکه زبان مهم و بار در واقع معنایی داره واژگان با خودش یه بار تئوریک مثلا حمل میکنه بنابراین اگه این واژه ها رو بپذیرید یه حرفای دیگه ای رو هم انگار پذیرفتید که این واژه ها رو رسمیت این واژه ها رو پذیرفتید این بحث ساده ای نیست منم نمیخوام واردش بشم لازم ندارم واقعا چون بیشتر بحث ادبی داریم میکنیم نکته ای که اینه که حداقل تو این بعد از لینگوئیستیک ترن ما میدونیم که مجموعه واژگان و زبان هر زبانی یه فرهنگ همراه خودش داره این چیز خیلی متداولیه که میگن که یعنی من اگه به زبان فارسی صحبت بکنم یا به زبان عربی خود این زبانی بار بار معنایی و فرهنگی توش هست که بستگی داره مثلا فرض کنید حالا من مثال خیلی پیش پا افتاده میزنم اسکیمو ها برای برف مثلا سی تا واجه دارن ما یه دونو واجه بیشتر نداریم از روی این میتونید بفهمید که اونا شرایط زندگیشون چجوریه از روی مف... مثلا ژاپنی ها صدها واژه تو زبانشون وجود داره که مربوط به احساسیه که نسبت به طبیعت آدم میتونه داشته باشه نشون میده که تو اون فرهنگ طبیعت چیز خیلی مهمیه شما اگه توی ژاپن بزرگ بشید و زبان و مادریتون ژاپنی باشه و اون 100 تا واژه رو ببینید و اون واجه ها باعث میشن که شما احساستون نسبت به طبیعت بیشتر از یه آدمی باشه که توی یه فرهنگی زندگی میکنه که واجه ای نداره یا کم داره برای اینکه وقتی این تمایزها رو بذارید آدم‌ها که میرن تو طبیعت توجهشون به که الان از اون نوع حس دارن یا از این نوع حس اسم داره این احساسات بنابراین به حسای خودشون نسبت به طبیعت توجه می‌کنن حداقل کاری که واجزه می‌کنند اینه که توجه ما رو به یک موضوعی جلب می‌کنند. این حداقلشه. هزار تا کار دیگر می‌کنه. بنابراین سوال اینه که اگه الان ایرادی که بعضیا می‌گیرن که میگن که فرهنگ عربی در قرآن انکاس پیدا کرده. بنابراین این چجوریه که خداوند وحی کرده ولی انواع فرهنگ عربی در قرآن هست. اگه با استفاده از لینگویستیک بخواید حرف بزنید اینی که اصلا من میتونم بگم خب وقتی که از زبان عربی داره استفاده میشه لابد فرهنگ عربی هم میاد دیگه مگه من میتونم از زبان عربی استفاده بکنم و از فرهنگ عربی توش نیاد پس اینجا اینجای ای مشکلی وجود داره که کتاب مثلا ولی به هر زبانی بیاد از اون واژگان استفاده میکنه اون واژگان هم حامل یه فرهنگی هم بنابرین یه آثار فرهنگی توی کتابی که قرار کتاب وحی باشه به وجود میده این, یه اش، این در واقع این اگه به عنوان یه اشکال در نظر بگیرید یه پاسخ خیلی ساده ای داره اونم البته البت، البت، عجیب اونم اینه که واژگان قرآن واژگان عربی نیست زبان قرآن قرآنم به معنای زبان عربی نیست مطمئناً اسکولارهای عرب که اکثر اسلامشناس های کلاسیک هستن از این حرف خوششون نمیاد برای اینکه افتخارشون اینه که قرآن به زبان عربی من سعی میکنم تو این نیم ساعت توضیح بدم که منظورم چیه که زبان قرآن زبان عربی نیست زبان عربی حجاز اون روز نیست نکته اول اینه که ببینید در مورد واجگان من دوتا کتاب آقای ایزوتسو نوشته ایزوتسو زبانشناس بزرگ که اسلامشناس بزرگی هم بوده و در حدی اسلامشناس بزرگی بوده که توی تهران سالها عرفان اسلامی به معروفترین آدم های ارفان اسلامی که شما میشناسید درست داده یعنی تمام آدمای مهم ارفان و فلسفه اسلامی تو ایران قبول داشتن ایشونو به عنوان آدمی که متخصص خیلی تراز اول ارفان و فلسفه اسلامی و البته خیلی چیزای دیگه یعنی این یکی از یعنی فکر نکنید فقط اسلام شناس بود مثلا یک کتابی داره به اسم صوفیسم و تاویسم یعنی میزان تسلطش به صوفیسم و تاویسم و شما تو این کتاب میتونید ببینید که هر دوتا رو چقدر خوب میشناسه این تطبیقایی که میتونه ایجاد بکنه. بگذاریم دوتا کتاب داره درباره واجگان و قرآن یکی یک کتاب خیلی ای اساسی به اسم خدا و انسان در قرآن که توش بحث‌های زبان‌شناسی پایه‌ای هم که لازمه رو تا حدودی می‌کنه. یه کتابی خود تر هم داره تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآن. من کلنی نیم ساعت صحبتمو ارجاع می‌دم به این دو تا کتاب که اگه علاقه شدید برید خود ها رو بخونید. مثل اینکه یه خلاصه یه گزارش خلاصه ای از محتوای این دو تا کتاب ظرف 10 دقیقه رو میدم اگه دوست داشتید برید که جفتشون فوق فوق‌العاده خوبی درباره زبان دارن. یعنی کسی همینجوری بخواد درباره زبان شناسی هم این متنی بخونه من توصیه میکنم اون صفحات اول این دوتا کتاب بخونه تا قبل از اینکه به بحث مربوط به قرآن این حرف حرفی زدسو اینه که هیچ کدوم از مف واژگان اخلاقی و دینی قرآن مطلقا در زبان عربی به این معنا به کار نمی یعنی مثلا فرض کنید مثال خیلی جالبی که یکی از ده ها مثالی که میزنه ولی خب این یه فشردگی جالبی داره اینه که مثلا ان اکرمکم اند الله اتقاكم در زمان و نزول و قرآن اعراب چی میفهمیدن از این آیه اگه فکر کنید پیغمبر نیومده من میرفتم همین یه جمله رو میگفتم به عرب ان اکرمکم اند الله اتقاكم آخه ایزوتسو که زبان عربی پیش از اسلام رو تمام مثلا فرض کنید موجود رو مطالعه کرده میگه که کرامت در عرب جاهلی به معنای اصل و نسب اشرافی داشتن بوده یعنی کریم کسی بوده که به خانواده بزرگی تعلق داره این واجه کریم تقوی یه واژه منفیه چون در عرب یکی از مهمترین صفات یه مرد و شاید حتی انسان اونجا مرد بیشتر صفات اخلاقی به مرد نسبت داده میشد شجاعت هر واژه‌ای که کوچکترین نشانه از ترس درش باشه واژه منفی از در اخلاقی و تقوا از واژه ترس اتقا یعنی مثلا چیزی که یه عرب قبل از قرآن میفهمید یعنی ترسو ترین شما محتاط ترین شما کسی که بیشترین محافظت رو از خودش میخواد بکنه آدم شجا که از خودش محافظت نمی کنه. میره مثلا بنابراین این ناکرمه کن این کن به زبان عربی قبل از قرآن یعنی با اصل و نسبترین شما نزد خداوند نزد الله که حالا الله هم خیلی با الله ما یکی نیست اونیه که اصلا بیشتر از خودش مراقبت بکن کاملاً یه ایزوتسو میگه این کاملا یه عبارت بیمعنیه در زبان عربی همینطور توی این دوتا کتابش نشون میده که کلمه واژه ایمان مف... واژه واجه... تقوا واژه اسلام به معنای تسلیم حق بودن اصلا در زبان عربی وجود نداره این مفهوم اسلام اولا ایزوتسو میگه که فقط به صورت مسلم به کار میرفته اونم به معنی منفی یعنی آدمی که در مقابل زور تسلیم میشه رو میگفتن مسلم مؤمن ایمان به این معنی که ما میشناسیم وجود نداشته هیچ کدوم یعنی فرض کنید کفر اخلاص ملک مثلا فرشته الله این واژه ها ببینید نه که این واژه ها وجود نداشتن به این معنی که در قرآن اومده مطلقا به کار ما مفهوم اخلاص تو فرهنگ عربی نداشتیم تقوا نداشتیم تقوایی که از مرکزی ترین مفاهیم اخلاقی قرآن در واقع حرفی که ایز اتسان میزنه چیز خیلی پی... پیچیده ای نیست اون هم اینه که قرآن این واژه ها رو تأسیس کرده هم واجه وجود داره این ما مثلا فرض کنیم تقوا به یه معنایی بلاخره کلمهش وجود داره ولی نه به این معنی مفهوم پیچیده قرآنی که ما الان میشناسیم ما از بچگی تقوا شنیدیم تقریبا میفهمیم منظور از تغوا در دین یعنی چی خدا ترس بودن پرهیزکار بودن اینکه من مواظب باشم که گناه نکنم کارو بد نکنم شیطان مثلا در کارهای من دخالت نکنه نیتار رو تقوا یعنی حالت مراقبت از خود در مقابل مثلا بدیها و اینکه کارو خوب بکنم کفر یه مفهوم بسیار پیچیده است برای اینکه از یه طرف مقابل شکر از یه طرف مقابل ایمانه اصلا توضیح دادن اینکه کفتو قرآن دقیقاً معنیش چیه نه اعراب قبل از قرآن ی همچین واژه‌ای نداشتن نمی... نمیتونستن توضیح بدن ما هم که الان قرآن رو می‌بینیم نمیتونیم چه جوری این اتفاق افتاده خب این اتفاق خیلی عجیبی نیست یه ش... خیلی از شعرا یه واژه‌هایی رو به معنی جدیدی استعمال می‌کنند و وقتی مدام استعمال میکنن شما از تو خود متن میفهمید که این معنی این واجه از در این شاعر چیه رند در حافظ نمونه خیلی واضحی شما در شعر قبل از حافظ به این معنایی که حافظ به این معنایی خیلی مثبت واژه رند رو به کار میبره ندارید تو ادبیات. حافظ رند رو یه مقام جدید در واقع ایجاد کرده که این مقام خیلی بالایی رند بودن بیشتر به معنای مثلا فرض کنید قبل از توی ادبیات متداول رند یعنی آدمی که کلک میزنه در حالی که در حافظ یه مفهوم خاصی داره که هر کی شعر حافظ خونده باشه بالاخره یه حسی پیدا میکنه در واقع واژه میشه اینجوری تأسیس کرد شما یه چیزی رو یه مفهومی تو ذهنتون هست اگه مدام به کار ببرید و طرف مقابلتون مدام این چیز رو بشنوه کم کم میفهمه که شما منظورتون از این واژه چیه مخصوصا اینکه واژه خوبی رو از بین واژهای موجود انتخاب کرده باشید یعنی مثلا تقوا همینجوری رندوم انتخاب نشد یا ساخته نشد از واژه ترس میاد از واژه از یه ریشه میاد که معنی مثلا محافظت کردن داره بنابراین به این مفهومی که میخواد در موردش بکار بره میخوره اینه که پنجاه بار تو قرآن پشت هم بکار بره اون چون تقوا داشت اینجوری نشد اونجوری شد تقوا داشته باشید که اینطوری نشید. خب کم کم میفهمید که این تقوا داشته باشید یعنی چی که اونطوری نشید و اینطوری بشید. ایمان همینطور اسلام یک کتاب مفاهیم اخلاقی و دینی قرآن آقای ایزودور رو نگاه کنید هیچ کدوم مفاهم اخ، یک دونه از مفاهیم اخلاقی و دینی قرآن مطلقاً در زبان عربی به این مرا نبودند و ایشون سعی میکنه یکی یکی توضیح بده که اینا چجوری در واقع چه معنایی دارن و چجوری در واقع این معنی به وجود اومده بنابراین حداقل در مورد مفاهیم انتظایی دینی و اخلاقی مطلقاً واژهها ها جدیدن ریشه ها قدیمی یه چیزهایی وجود داشته ولی به این مفاهیمی که در قرآن شما میبینید مطلقاً اعراب اینجوری استعمال نمی من اگه یه آدمی رو بخوایم، من قول ندادم ولی بالاخره توی اون ابستراکتی که نوشتم اینکه یه چیزای فوتو تو قران هست که هنوزم گفته نشده سعی کنیم اونا رو یه خورده در بحث بکنیم من فکر میکنم به راحتی این ادعا رو کرد که هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن واژه تاسیس نکرده اگه مقام دوم بخوایم بدیم من اطلاعاتی که من دارم فکر می‌کنم هایدگر تو فلسفه‌اش دهها واژه تأسیس کرد هایی که برای اینکه در مورد چیزایی میخواد حرف بزنه تا حالا کسی حرف نزده خب چیکار کنه مجبور یه واژه بگه دیگه واژه بذاره یه واژه‌ای از چسبوندن بعضی واجه ها درست کرده بعضی از واجه ها رو برداشته منتها هایدگر اینجوری نیست که مثل شعارا استعمال کنه تا شما معنی رو بفهمید معمولاً سعی میکنه یه دیفینیشنی بده ولی اکثر واجه ها دیفینیشن روشن هم ندارن شما وقتی میخونید اگه خوب بفهمید چی میخواد بگه کم کم میفهمید این واژه رو به چه معنای دازاین یه واجه مرکزی فلسفه هایدگیر ت... نمیتونید توی یه جمله تعریفش بکنید باید بفهمید منظورش چیه دیگه به یه چیزی داره اشاره میکنه که برای خودش روشنه ولی در فرهنگ مثلا فلسفی کسی برایش میگه در موردش صحبت میکنه کسایی که کتاباشو میخونن کم کم میفهمن که منظورش چیه ممکنه بعضی نفهمن همیشه این خطر وجود داره نفهمن ولی فکر کنن فهمیدن برای خاطر اینکه هیچ ملاک روشنی نیست که کی کی فهمیده همه هرکی کی بخونه فکر میکنه فهمیده ولی من مطمئنم در مورد همین واژه که کسایی که فلسفه هایدگر میخونن اکثریتشون متوجه نمیشن واقعا منظورش چیه چون یه حسی باید نساز حسی داشته باشن که ممکنه نداشته باشن دیگه بالاخره یه آدمی که به احساسات جدیدی میرسه که تا حال کسی تجربه نکرده چجوری میتونه در موردشون صحبت کنه مجبوره یه سری واجه به اصطلاح انگلیسی ها کوین کنه یه چیزی یا اصلا جدید بگه تا حالا این واجه وجود نداشته یا یه چیز قدیمی رو مثل همین رند یا مثل همین واجه قرآن استعمال کنه تا معنیش جابی افته به این در قرآن شامل همه واجه های اخلاقی و دینی میشه یه دونش هم نیست که قبلا در فرهنگ عربی به این معنی بکار حتی مثلا جن و ملک و الله مفصل ایزادسو توضیح میده که الله میگفتن ولی الله این نبود که ما به عنوان خدایی که همه چیز خلق یرده. الله هم یکی از خدایان بود اینکه شما بگید که الله در زبان عربی وجود داشته واژش وجود داشته این مفهومه الله با این صفات قرآنی مطلقاً اعراب اصلا الان ما خودمون میگیم الله من سوالم اینه میفهمیم الله یعنی چی یعنی این رو فهمیدیم کلا یه قرانو بف قرار ما الله رو بفهمیم دیگه بنابراین اینکه یه رو میفهمم یعنی چی یعنیش نیست که تا تهش رو میفهمم که مثلا فرق الله رو مثلا با فرشته میفهمم ولی واقعاً اینکه من دقیقاً میفهمم الله یعنی چی ما ها رو حدوداً میفهمیم. اسلام اگه یه نفر ایمان نیاورده باشه شاید نتونید برایش دقیقاً توصیف بکنید که حالت ایمان چیه یا اسلام چیه من فکر می‌کنم حالا درفه یه رو بیست دقیقه یه چیزی گفتم دیگه حالا یه توصیه می‌کنم بهتون که اگه علاقه مندید خود اون کتاب‌ها رو بخونید در مورد این مفاهیم این شکلی و یه مثال میخوام بزنم که این مثال به نظر من خیلی مثالی کلیدیه اونم واژه اسلام در قرآنه که هر کسی دقیق قرآن رو بخونه کم کم از استعمال واژه اسلام میفهمه که اسلام این اسلامی ای نیست که ما میگیم اسلام یه مفهوم دینی تقریبا نزدیک به ایمان یعنی اگه یه نفر مسلمه یعنی به یه حالت روحی رسیده که در مقابل حق تسلیم میشه حق رو میپذیره بنابراین ربطی به این نداره طرف مسلمون باشه یا مسیحی باشه یا دین دیگه ای داشته باشه این یه حالت هی. همونطوری که ایمان ربطی به مسلمون بودن نداره مسلم معنیش در قرآن مسلمون نیست یعنی منظوری نیست کسی که پیامر اسلام با عنوان پیغربر پذیرفته و پیروی میکنه مسلم واژه واجه کلیه مثل مؤمن، ابراهیم مسلم بوده اصلا مؤسس یعنی نماد اسلامه یک کسی که تسلیم حقه خدا هر چی بهش بگه قبول میکنه حتی اگه بهش فرمان بدن که پسر خودتو زب کن بدون هیچ توضیحی که چرا سعی میکنه این کار انجام بده یعنی تسلیم بودن در مقابل حق یعنی که همه فرمانهای خدا و هر چیزی رو که حق بدونه رو انجام میده حالا در قرآن یه آیه هست اِنَّدْدِينَ الله اسلام". دین نزد خدا فقط اسلام و هر کسی دین دیگه ای داشته باشه خدا نمیپذیر یه دین رو به این معنا میگیرن که تنها دینی که خدا قبول میکنه اسلام یعنی مسیحیت و یهودیت قبول نیستن تو قرآن نوشته دیگه دینا اسلام. این نمونه خیلی ساده ایه که من میگم که این بحثی که من دارم میکنم از نظر اثری که میذاره روی فهم قرآن اگه بخواید درست بفهمید از همه بحث ها مهمتره شما باید واجه های قرآن رو درست بفهمید اگه من از ذهنیت مثلا عر... چون عرب امروز کلمه اسلام رو به معنای اسمی که روی دین اسلام گذاشتم به کار میبره با این ذهنیت برم قرآن رو بخونم، هزار تا اشکال ممکن برام پیش بیاد. هم در مورد اسلام خیلی واجه دیگه هم هست که در طول زمان معنیهای دیگه ای پیدا کردن. من باید بفهمم که در قرآن به چه معنی هستم. چجوری میشه فهمید؟ اولین نکته اینه که چجوری در قرآن استعمال شده. شما باید به نحوه استعمال واژه توی کتاب نگاه کنید. بعد به ریشش نگاه کنید بعد اگه مثلا فرض کنید اطلاعات کافی نیست میتونید مروجوع بکنید در بعضی از واجه ها به چیزی که اعراب میگفتن ولی اصل ماجرا اینه که ببینید واجه در خود قرآن جوری استعمال میشه نه اینکه در یک کاری که شما در کتابهای فقه لغت که درباره واژهای های قرآن نوشه شده استناد میکنن که اعراب اینجوری استعمال میکردن کلن که از استدلالشون برای فهمیدن معنی واژه تو قرآن اینه که یه شعری مثلا بیارن از دوره جاهلیت که ببینید این اینجوری استعمال کرده این یه جور فقر تئوریه در واقع اینجا اینکه من از اول اشاره کردم که ما اصلا در به استدلال نظریه ادبی کلاسیک واژه گزینی داریم اصلا مبحث خلق واژه نداریم چون کم اتفاق می افتاده شما جایی ندارید مثلا بگید یه نفر بیاد بگه یه شاعر شاعر بزرگیه چون ده تا واجه اضافه کرده مثلا فرض کنید به واژگان شعر و بگید این چه هنریه بحث بکنن که چجوری میشه این کارو کرد تکنیکش چیه فکر واقعا فکر کنید تو قرآن چجوری این همه واژه به وجود اومده و شما میخونید و يعني شما الان تقلب میکنید برای خاطر اینکه از بچگی بهتون خیلی از این واژه ها رو سعی کردن معنیشون رو بگن حالا درست یا غلط من من واقعا توصیه میکنم به اون چیزایی که از بچگی بهتون گفتن خیلی اعتماد نکنید فکر نکنید میفهمید تقوا تو قرآن یعنی چی همونطوری که فکر نکنید میفهمید اسلام تو قرآن یعنی چی یه مقدار به استعمال این واژه ها بیشتر دقت بکنید یه توش هست که مطمئن بهتون نگفتن بنابراین کلا ما اینجا با این موضوع خیلی مهمی در واقع سر و کار داریم اونم اینه که به اندازه کافی تئوری اصلا وجود نداره که این خلق واژه چجوری انجام میشه ستایش شده باشه که آقا مثلا مهمه که یه نفر یه مفهومی الان خیلی میشنوید توی به اصطلاح ادبیات انگلیسی یه نفر ستایش میشه میگن این اولین کسی که این واژه رو کوین کرد یعنی خلق واژه توی فلسفه مثلا خیلی مهمه یعنی اولین بار این این واجه رو مثلا به این معنا استعمال کردن توی نظری کلاسیک اصلا این بحث تقریبا وجود نداره نه راهی براش راه نشون دادن نه در مورد ای بحث کردن این همه بحث کلاسیک درباره آثار و حافظ کمتر جایی میبینید که مثلا درباره رند الان توی ادبیات معاصر نه سالای اخیر به این چیزا خب توجه شده ولی قدیم خیلی کم می دیدید که همشین توجهی بشه این نکته چیزهایی که از ایزوتسو نقد کردم بیشتر در واقع معتوفه به اون مفاهم اساسی اخلاقی و دینی در قرآن به نظر من ماجرا خیلی خیلی از این گستردگیش بیشتره یعنی حتی واجه های, واجه های در قرآن وجود دارن که حالا خیلی هم مفاهیم انتظایی و اینا ندارن ولی باز به معنای عربیش استعمال نمیشن من یه شواهد فقط براتون میارم بحثو بیشتر از این ادامه ندادم فقط به نظرم میاد این موضوع موضوع فوق العاده کلیدی و مهم نیه که باید هر کسی که میره سراغ قرآن به این موضوع خیلی توجه بکنه که این واژه ها رو یه مقدار در مورد شیوه در واقع درک خودش از واژه ها و متدی که پیدا میکنه که چه جوری بفهمه مقدار دقت بکنه بگم چند تا روایت یا داستان وجود داره ده تا صد تا صدها که در قرن اول در زمانی که هنوز صحابه زنده بودن بحث های در مورد قرآن تقریبا میگن اصلا کل تفسیر قرن اول موضوع اصلیش واژه ها هستن یعنی میومدن از ابن عباس میپرسیدن که فترت یعنی چی؟ یه روایت خیلی معروف است که یه نفر از ابوبکر پرسید که تو صوره عباس اومده فاكههتن و ابا از ابوبکر پرسید که فاكههتن که خب یعنی میوه ابا یعنی چی ابوبکر گفت من یادم نیست دقیقاً چی گفت مثلا من چی من نمیدونم مثلا فلان بلا سرم بیاد دیگه درباره کتاب خدا چیزی بگم که نمیدونم از در مورد همین ابا روایت خیلی باز معتبر از عمر هست که یه بار در یه جمعی پرسید که فاکهتن ما میدونیم یعنی چی کسی میدونه ابا یعنی چی نمیدونن ابا یعنی چی این ای نیست که اعراب به کار می‌بردن روایاتی وجود داره که یک واژه‌ای در قرآن که نمیفهمیدن رو یه نفر در گفته من توی قومی یه قبیله‌ای هست در فلانجا شنیدم این واژه رو به این معنا به کار یعنی اصلا موضوع واقعا این نیست که فقط یه سری واجه های این شکلی خلق شده باشه که مفاهیم انتزاعی دینی گفته بشه بعضی از واژه‌های ساده‌ای که به نظر میاد به شی قراره اشاره بکننم معنیش توی عرب حجاز شناخته شده نبوده سیوتی یکی از بزرگترین کسایی که در زمینه علوم قران کتاب نوشته کتاب معروف اتقان نزدیک 100 صفحه توی چاپ استاندارد عربی که الان موجوده درباره واژه‌های غیر عربی در قرآن مطلب نمی‌شه. هایی که برای عرب شناخته شده نبود، ریشه های غیر عربی داشتن و, و نمی‌دونن، بعضی‌هاشون نمی‌دونن که هنوزم معنیش براشون خیلی روشن نیست. شما اگه بخواید درباره قیامت صحبت بکنید، توی وضعیت شبیه هایدگر نیستید. در مورد یه چیزی می‌خواید صحبت بکنید که مردم شبیهشو اصلاً ندیدن. چی کار میتونید بکنید غیر از اینه که یه واژههایی رو استخدام بکنید که شاید یه اشارهای به یه چیز مهمی باشه که ما نمیدونیم کنار فاکیهتن یه چیزی اونجا وجود داره به اسم ابا چه میشه به مردم چیزی که ندیده رو توضیح داد ولی میشه از یه واجهی شاید شاید صدای این واژه یه چیزی تو ذهن ما ایجاد بکنه که شبیه اون چیزی باشه که اونجا هست داره گفته میشه که یه چیزی که علاوه بر فاكه هم اونجا هست. شاید اگه ریشه اونو در همون قبیله پیدا بکنیم یه اشاره به این باشه که این چیه؟ شبیه چیه؟ ولی گفتنش راحت نبوده. صدرت المنتهی یعنی چی؟ یه تجربه عرفانی برای حضرت رسول موقع وحی پیش اومده که جبرئیل رو در صدرت المنتهی دیده. حالا شما برید واژه صد رو پیدا کنید مثلا اینجور گیاه منتها میدونیم خب خلاصه چی؟ از صد در طول منتها چی میفهمید؟ وقتی شما درباره یه جهان عرفانی در جهان درون پیغمبر درباره جهان آخرت در مورد یه چیزهایی میخواید صحبت بکنید که متداول نیست ممکنه چاره ای نداشته باشید به غیر از اینکه، برای اینکه یه اشاره ای کرده باشید به یه چیزی که مهمه از یه واجه استفاده بکنید چقدر این واجه به راحتی قابل ممکنه یه عارف یه روزی وضوح بفهمه صدرت المنتها یعنی شاید یه تجربه عرفانی پیدا بکنه بفهمه و دقیقا هم بفهمه چرا گفته شده صدرت المنتها یعنی اون تجربه عرفانیش شباهت این واجه رو به اون حقیقت براش روشن بکن ما واژه های زیادی در قرآن داریم که جای بحث دارن و باید در موردشون کار بشه ممکنه بعضیش واقعا ابهاماش به راحتی قابل برطرف شدن نباشه ولی سر جای خودشون نشستن به یه چیز به چیزی دارن اشاره میکنن که ما ممکنه خیلی باش بهش دسترسی نداشته باش. ولی معنیشی نیست که هیچ وقتم این راز برای هیچکس کشف نشه ممکنه در یه کش و یه کسایی چیزایی یه بار یه جایی یه نفر استدل... گفته بود که شواهد تاریخی نشون میده که معنی این واجه ها برای پیغمبر حالا نه که روشن نبوده یعنی حرفش این بود که نمیشه از پیغمبر نپرسیده باشن اصحاب که این واژه یعنی چی حتما پرسیدن و جوابی نگرفتن که بعدا از هم دیگه دارن میپرسن اینکه پیغمبر میدونه یعنی چی یا نه فرض بدونه چه جوری میخواد به شما توضیح بده الان پیغمبر چیکار میخواد بکنه شما بفهمید که صدرت جبرئیل رو در صدرت المنتهادی یعنی چی این صدرت المنتها چی بود چه چیزی برای گفتن مثلا وجود داره برای آدمی که تجربه عرفانی مشابهی نداشت بنابراین این حرفش این بود که پیامبرم توضیحی نمیداده شواهد نشون میده که پیانبر خیلی از این واجه که مبهم بوده برای مردم رو در واقع بهشون معنیش رو نمیگفته و به نظر میاد ازش پرسیدم من این قسمت بحثم که میگم خیلی یه مثال‌های جالبی قرار بگیم تو ادبیات مدرن همین چیز تو ادبیات مدرن خلاصه اتفاقای افتاده دیگه من هایدیه رو مثال زدم به عنوان یه فیلسوف. آه... یه،, یه چیزی الان وجود داره اگه میخوایید سرچ بکنید بهش میگن نانسنس پویتری شعر بیمعنا مثلا نمونه خیلی معروفش توی آلیس و سرزمین عجایبه یه اشعاری اونجا وجود داره باید سری واجه هایی که معلوم نیست چیان و همه میگن که آه... 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 نکته جالبش اینجا است من اسم اون شعر یادم رفته شما یادتونه؟ شعر خیلی معروفیه توی آلیس آه... هاکاپویتونی نمیدونم چیزی چیزی علکی یه واژه‌ایی که اصلا وجود نداره رو به کار برده و توی شعرم یه واژه‌ای دیگه‌ای که وجود نداره رو به کار میبره ولی یه جوری میخونید تقریبا میفهمید که چی داره میگه آفرین جب... جبر واکی. اسم عنوانش از جبرواکیه، اصن جبرواکی معنی نداره. ولی واقعا اینطوری نیست که وقتی که میخونید نفهمید که درباره چی داره صحبت میکنه. میگن که کارول این ایدش این بوده که خب آلیس داره یه دنیای عجیب و غریبی رو تجربه میکنه. بنابراین اونجا از یه چیزایی صحبت میشه که ما نمیدونیم چیه. مثلا جبرواکی. بعد نکته ترسناک برای کسایی که قرآن میخونن اینه که الان جبرواکی تو دیکشنری وارد شده و جلوش چیزی نوشتن متوجه هستید؟ بنابراین شما اگه واج... یعنی تجربه مدرن ما نشون میده که اگه شما یه نانسنز به کار ببرید کم کم مردم بالاخره یه معنی بهش نسبت میدن و متداول میشه و بعضی مدتی ممکنه یادتون بره که اون واژه اونجا معنیشی نبود مثلا فرض کن جبرواکی الان من هم دیکشنری می میدونم که هست جلوش مثلا فرض کن ممکن نوشته باشن عجیب و غریب بعد یه بچه‌ای که دیگه جبرواکی شنیده از بچهگیش به عنوان عجیب و غریب این شعر رو می میخونه اون بداهتشو نمیفهمه که اینجا جبرواکی رو برای اولین بار به کار برد مگر اینکه بدونه چیز ترسناک اینه که ما چقدر مطمئنیم که بعضی از این واژه‌های قرآن این بلا سرشون نیومده باشه اگه تعداد زیادی واجه نانسنس توی قرآن بوده که به یه چیز مبهمی که معلوم نبود چیه اشاره میکنه ممکنه معنیهایی که الان ما میشناسی معنی های متاخر باشن که اعراب در واقع نسبت دادن چند تا از این واجه تو قرآن هست به نظر من احتیاج به تحقیق خیلی جدی داره که آیا یه همچین اتفاقی توی قرآن افتاده یا نه افتاده در حال از به اصطلاح بداعت تولید واژه قرآن با اختلاف زیاد فکر میکنم به عنوان یک کتابه و این یک ترمینولوژی در علم خیلی تولید میشه در طی سالیان سال شما نمیتونید به راحتی بگید که یک کتابی پیدا بکنید که بگید 100 تا مثلا ترم علمی توش برای اولین بار تولید شده ولی بالاخره هر دانشی ترمینولوژی خودشو داره قرآن شد از تعداد واجه هایی که وضع کرده و برای اولین بار به معنی بکار برده با اختراف زیاد بدیعی ترین کتابیه که تا نوشته شده این خیلی ادعای شخصی نیست فکر می‌کنم به راحتی میشه این چک کرد یعنی اگه همین کتاب ایزوتسور رو بخونید اون واجه های تک واجه ها رو هم بذارید کنار باز فکر می‌کنم تعداد و ها فوق ها زیاده در واقع یه کلامیه که داستان های چیزهایی گفته شده و من فقط حرفمو با این نکته ختم میکنم در مورد اون واژهای اخلاقی دینی و قرآن ایزوتسو خیلی تاکید نمیکنه ولی من فکر میکنم تا جایی که چک کردم این ادعایی که میکنم درسته تکنیکی که در قرآن به کار میره اینه که مثلا فرض کنید ایمان یک بار در یه داستان توی یه معنایی که برای شما آشناس به کار میره من مثلا ایمان از امنیت میاد یا معنیش باور داشتن ممکنه من از ریشه واژه خیلی نفهمم که معنی واقعیش چیه تو قرآن یه جایی توی یه داستانی توی یه دیالوگ به اصطلاح روزمره درادرهای یوسف اومدن یوسف و از پدرشون بگیرن ببرن سهرها که بلای سرش بیارن و یوس... برا... یعقوب امتنا میکنه ببخشید جاییه که اومدن دو... به دروغ میگن که گل خوردتش میگه میگن و ما انت به مؤمن لنا ولو كنا تو مؤمن به ما نیستی ولو اینکه ما راست بگیم از اینجا معلومه که مؤمن یعنی چی مؤمن یعنی یعنی اون معنی مرکزیه به مرکزی به اصطلاح هسته مرکزی واژه مؤمن باور کردنه در حالی که ریشه خیلی اینو نشون نمیده ریشه از امنیت میاد ولی در قرآن بیشتر در واقع اون مفهوم باوره که حالا شما ممکنه به یه چیزی باور پیدا بکنید مثلا به توحید احساس امنیت هم بکنید ولی نکته اصلی توی این کاربرد میبینید که مؤمن به معنای کسی که باور داره همین چیزی که الان ما بیشتر در ایمان میفهمیم اسلام همینطوره این واژهای انتظاری یکی یکی نگاه کنید توی یه دیالوگی یه جایی توی یه داستانی این به این معنای اومده که روشن تقریبا معناش از دیالوگ میفهمید که منظور چیه بعد میتونید برید اون معنی انتظاری رو کم کم توی آیه های دیگه کشف کنید یعنی همه جام هم انتظاری به کار نمی یه جای محسوس در کنار یه چیزای انتظاری که کم کم واژه ساخته میشه ساختن واژه همیشه خی... خیلی کار ساده ای نیست. همینطوری من برای خودم یه واژه کوین بکنم و ممکنه هیچکی نفهمه اختلاف ایجاد بشه. واژهای قرآن طوری که تقریبا تو مفاهیم اصلی هیچ اختلافی ای نیست. ایمان و اسلام و اینا الان اسلام هم که من گفتم اشتباه لپی اگه نفر فکر کنه اسلام تو قرآن به معنای دین اسلام یعنی دی بی‌دقتیه کامل کرده. هر مفسری اینو میفهمه که اسلام معنی دی... در قرآن به معنی دین اسلام به کار نمیشه معنی خو... در واقع واجه ها خیلی خوب با دقت ساخته شد ببخشید من بازم بحثم طول کشید ولی گفتن که محدودیتی برای ساعت نه نداریم معنی من سوال جواب میتونه طولانی تر از دفعه قبل باش شما شارج دستگاه تموم شدید شد <laughs> خب اگه سوالی هست بفرم.
1: یک اشاره در یوسف هست که که قبل از این در یوسف آیی کسی مثلا
0: آره هر دو من کاملا اینو از ریشه واژه مشخصه که امنیت توش هست و در در واقع هر دو تا معنی رو باید همزمان درک بکنیم که این چه چیزیه که توش هم امنیت هست هم باور ولی تمننا شما واژه ایمان به معنای چیزهاش چیزاشو توی قرآن نگاه کنید اون به اصطلاح صرف شدنشو آمنا داریم مثلا مؤمنین داریم، مؤمن داریم تمنهای خورده دورتر از اون استعمال های واجه ایمان توی قرآنه ولی اون مؤمن کاملا واجهیه که مرتب در قرآن داره استعمال میشه ولی دقیقا این مثالی که میزنید نشون میده که اصلا نباید مفهوم رو از ایمان کاملا جدا کنی. من چیزی که گفتم اینه که به نظر میاد که تو قرآن واژه مؤمن به معنی کسی که باور داره به صدق چیزی باور داره. معنی مرکزیه و قطعاً باید یه مفهومی تو ذهنتون بیاد که مفهوم امنیتم توش باشه ببین واژه اینجوریه دیگه واژه مثل اینکه یه چیزی وجود داره که باور و ایمان و یه سری چیزا توش هست یه حقیقتی وجود داره که یه آدمی که ایمان میاره به یه حالتی میرسه که یه اسمی براش گذاشته شده من اگه اون حالت رو تجربه کرده باشم که خیلی خیلی خوبه میدونم دیگه اون حالت چیه اگه نه باید هی در واقع دنبال یه صفاتی براش بگردم بگم ببین اصل ماجرا اینه که باید باور داشته باشی بعد این بهت یه احساس امنیت میده بالاخره یه چیزایی میتونم بگم که شما بفهمید که من درباره چه حالت روحی دارم صحبت میکنم ولو این که شما معامل ولو کل نا به مؤمنین ولی به غیر مؤمنین باشه چون مثلا آدمی تجربهش کفر مثلا کفر مفهوم خیلی پیچیده‌ایه برای خاطر اینکه از پوشاندن میاد ولی در عین حال نگاه میکنید ببینید مقابل شکر فقط مقابل ایمان نیست بنابراین کم کم تو ذهنتون یه حالتی شکل می‌گیره یه حالتی که شامل همه این چیزاست اگه خوب درکش بکنید میفهمید که واقعا یه،, یه حقیقتی در روح انسان وجود داره یه حالتی در ما وجود داره که اسم خوبی براش باید همیشه به این احساس چه اسم خوبی براش گذاشتن چون این هم پوشوندن حقیقته یعنی من یه جوری مثل این که روی حقیقت پرده میندازم چون حقیقت یه چیز واضحه من در واقع خودم رو میپوشونم یا در واقع بیشتر اینه که من جلو چشم خودم رو دارم میگیرم از اون طرف ناشکری هم حساب میشه برای خاطر اینکه در واقع ناسپاسیه برای خاطر اینکه من در واقع دارم حقیقت و نادیده میگیرم و در مقابلش کارهای انجام میدم که نباید انجام بدم فکر کنم ایزوتو در واقع کف کفر میگه این پیچیده ترین مفهوم اخلاقی و دینی در قرآن برای خاطر این جنبه های مختلفی که داره و نحوه استعمالش توی قرآن برای خوبی واجه مثل اخلاص هم به ریشه نزدیکن، هم استعمال های ساده تری دارن کلهم درجه بندی میشه که از ساده به مشکل و بعضی واقعا واقعا زدن در موردش راحت نیست یعنی من میخوام روی تجربه های دینی انسان اسم بذارم خب کسی داشته باشه خیلی زود چون حالتو حالت داره میفهمه منظورش این حالتیه که من دارم اون اینکه حالته مثل عارفی اگه همه حقایق صدرت المنتهار دیده باشه تا اون آیه رو بخون میگه خب دیگه سدرتو چقدر اسم قشنگی هم براش گذاشته ولی تجربه‌ای که نداشتید رو یه مقدار در واقع باید همینجوری با تجزیه به مفاهیمی که میشناسید سعی کنید درک کنید دیگه اصلا در یکی از بزرگترین مشکلات ما در فهم قرآن اینه که این مفاهیم همه در فق به یه معنای دیگه ای به کار رفتن مثلا به غیر مسلمان میگن کافر در حالی که این ایزوتسو تو همون کتاب اخ... خدا و انسان در قرآنش یه دیاگرام کشیده که میگه در تاغرن دوم این یه دایره کشیده که اینا مؤمنین بودن توش مسلمونا و یهودی ها و مسیح این هم جز مؤمنین بودن. بعد در قرن دوم به بعد یه دایره است توش فقط مسلمان ها هستن همه این یهودی ها اینا افتادن بیرون توی کفار این تقسیم بندی که یه دفعه عوض شد شما قرآن که می خونید کفر یه حالتیه که یه مسیحی ممکنه مؤمن باشه ممکنه کافر باشه همونطوری که یه مسلمان ممکنه کافر باشه منافقینی که توی جامعه اسلامی زندگی میکنن از در فقهی مسلمانن. ولی از در واقعیی توی قرآن کافرند. کفی کفر یه مفهوم معنوی و بعدا این معنی دیگه ای پیدا کرده که فقط در واقع مسلمان بودن یعنی اشهد شهادت این گفتن میشه غیر کافر، مؤمن، بقیه میشن کافر بعد این سری احکام فقهی هم براشون صادر میشه دیگه. یعنی کفار کلن تقریبا, مهد... تقریبا مهدور و دم هست اینکه خلافش ثابت میشه یه... این تغییرات یکی دو نیست واقعا مخصوصا توی این وقتی این واژه ها اومدن توی فقه ممکنه فقیه بگه ما این معنی رو به معنای کفر قرآنی به کار نمیبرم این یه اصطلاح فقیه فقط شباهت ظاهری داره با اون چیزی که توی قرآن میگی واقعا خیلی هاشون ممکنه به راحتی اعتراف کنن که خب تو قرآن کفر به این معنی نیست که ما میگیم من تا مشکل اینه که وقتی شما به این معنی زیاد قرآنی که دارید میخونید بایاس میشید به اون سمت که کفار مثلا مسیحی ها یهودی ها هر غیر مسلمان جز کفار و خب اینا خطرناکه دیگه مثلا اون ماجر اسلام که گفتم اصلا اون آیه رو درست برعکس میفهمید برای خاطر اینکه اینکه این, که، این که دین نزد خداوند اسلامه یعنی مهم نیست که تو الان مسیحی باشی یهودی باشی یا مسلمان باید مسلم شده باشی یه چیز اعمه از اینی که از کدوم پیغمبر داری پیروبی میکنی تو باید در مقابل حق تسلیم باشی تا مسلم بشی این خدا اینو میپذیره ولی بعد نگاه میکنید درست برعکسشو میفهمید برای که واژه رو اصلا اون چیز عرفی که شنیدید در واقع دارید وارد قرآن میکنید یه مثالی که آهای محمد تقیل جعفری میزدن واژه نجس بود این نوال مشرکونه نجس در تا قرن دوم ما کلمه نجس رو به این معنایی که الان به کار میوریم نداشتیم پلید مشرکین آدمای پلیدی هستن اینا رو به مسجد و حرام راه ندید طرف بت پرست تا حالا هم اینجا بت علم کرده بودن حالا که دیگه این بتا رو برداشت اینا رو راه ندید اینا آدمای خوبی نیستن مثلا درونشون پلیدی هست ولی اینو یه دسته از فقها بعداً به معنای این گرفتن که مشرکین نجسند یعنی مثلا دست بزنی باید آب بکشی برای که نجس معنیش یه معنی فقهی جدید پیدا کرد اشکال نداره از واژه نجس به اون معنی و بکار ولی بدونیم که تو قران معنی اینجوری نیست حالا این خیلی در این که یه نفر که تو مثلا
2: یک کشوری به دنیا میاد و دوال مال شرعی
0: دی سادوانتیج داره در واقع آره این نکته مهمیه که کلا اعراب احساس میکنن که ادوانتیج دارن تو فهم قرآن ولی واقعا چون دیفالتشون بیشتر از ماست اینجوری نیست یعنی یه آدم غیر عرب اگه عربی با قران یاد بگیره به نظر من ادوانتاژ داره برای اینکه این دیفالتاش کمتره فقه هم البته زیاد بهش نگفته باشن چون فقه واژاش در همه بنو مسلمونا همین چیزهایی که در واقع اعراب میگن و همه فقها همونجوری میگن من
1: سوالم
0: اینه که برای اینکه درباره یه چیز سختی داریم صحبت می یک کارگردان
1: چرا بسمت, بسمت که ما این وقتی تو هم ادنی های یه حرفی میزنه ازش هزاران برداشت میشه در کلمات کاملا معنیاش مشخصه. همه چی اگزکلی میدونیم که بایاسش چیه همه چیشو میدونیم ما الان ازش برداشته بسیار زیادی میکنیم در بعد ما با یه قرآنی رو هستیم که در طول این سالیان حالا چون شما اتفاقاتی زیادی برای کلماتش افتاده، اتفاقاتی زیادی که فرهنگ افتاده و الان ما یه چیزی با یه چیزی طرف هستیم که هر کسی با قول معروف داره از دیدگاه خودش با این موضوع برخورد میکنه
0: یه نکته در جواب سوال شما اینه که اولا اصولا زبان میگن که سرمنشه تفاهم زبان ابهام داره. شما متنه من همیشه مثالی که میزنم میگم این دفترچه های رو اگه شما در ایران کنکور شرکت کرده باشید سعی میکنن یه جور خیلی غیر مبهمی بنویسن یا یه قوانینی مثل قوانین اساسی باز نگاه می‌کنید می‌بینید اینقدر اصرار بر اینکه این روشن باشه بالاخره هر سال تو کنکور یه های چیزی اشتباهی می‌زنن میگن اونجا اینجوری نوشته بود ما فکر کردیم اینطوری باید بکنیم اونجوری شد قانون اساسی هم که مثلا در ایران می‌بینید الان کلن معلوم نیست اصلا این قانونی که نوشته شده اصلا اصلاش چیزهایی دارن میگن ولی ما ای چیزهای دیگه میبینیم بالاخره قابل تفسیر زبان یه ویژگی این شکلی داره میتونید سوال کنید که اصلا چرا لازم بود که خداوند سخنی بگه اینکه این یه این- این نکته که یه چیز پیچیده ای وجود داره حقیقت چیز ساده ای نیست. همونطوری که عرفا نمیتونن درباره وحدت و وجود با یه زبان ساده برای شما صحبت کنند تاما نه های اسلامی تمام متون عرفانی همه جای دنیا پیچیده است یعنی فهمش راحت نیست برای اینکه درباره یه چیزی دارن صحبت میکنن که فهمش راحت نیست ایراد از مدیوم نیست ایراد از اینه که ما یه چیزی رو می‌خوایم درباره حرف بزنیم که خیلی و قرآن پیچیده تره برای اینکه می‌خواد درباره آخ... جزیات آخرت هم برای شما صحبت کنه می‌خواد درباره خیلی چیزها صحبت کنه که مثلا در یه متن عرفانی نمی‌بینید متن عرفانی می‌خواد همو بحثات وجودو بگه قران صد تا چیز دیگر هم میخواد سعی کنه شما رو نزدیک بکنه به یه فهمی مثلا از جهان و جایگاه خدا و ارتباط بین خدا با خلق و با همه این چیزا و در این حال درباره جامعه بشری و تاریخ و اینا این چیزایی بهتون بگه جاهایی از متن هست که روشنن یه جاهایی هم هست که احتیاج به تلاش داره همه متن‌ها همین جوریه متن و مشکلی که در واقع وجود داره به نظر من اینه اینکه هر کسی یه چیزی میگه اینه که متد روشنی برای برداشت از قرآن ارائه نمیدن یعنی شما ببینید ما دقیقا وارد دورانی شدیم که اتفاقا تفسیر قرآن میتونه نظم و سیاق روشن پیدا بکنه برای خاطر اینکه الان ما یه سری علومی مثل زبان شناسی خیلی علوم وابسته به زبان توی دهه‌های اخیر به وجود اومده از جمله نظری ادبی ما یه مجموعه از تفاصیر داریم که با عرض معذرت از مفسرین بیدرو پی کر. به ندرت شما یه تفسیر پیدا می‌کنید که یه مقدمه مفسر نوشته باشه که شیوه تفسیرش چیه ها رو چه جوری میفهمه. من همه حرفم امروز تو این قسمت آخر این بود که متد باید ارائه داد برای اینکه متد این, که وا... متود این که من برم ببینم ریشه‌اش چی بوده یا عرب چه استعمالی میکرده متود یا هر چیزی بر اساسش شما در بیارید مشکوکه ولی اینجوری نیست که نتونید یه متود قابل قبولی ارائه بدید من میتونم بگم متوده نه در مورد واجه قرآن در برخورد برخورده با مت ما وارد دورانی شدیم که تفسیر مت کلی در واقع تکنیک و در و پیکر پیدا کرده و من امیدوارم که از این به بعد تفاسیر خیلی خیلی با متدای روشنتر انجام بشن و این مقدار اختلافی که شما واگرایهایی که می به وجود نیاد واگرایی ها آش از اینجاست که مثلا تفسییر های روایی نوشته شده بعد روایت ها معلوم نیست که چقدر صحت و سرخش از کجاست مثلا شعرای روایت های خودشو داره به قرآنی نسبت هایی میده به بعضی از آات عل سنتتم هم همینجور کللا این حرفا فکر می‌کنم اگه در و پیکاری بذارید وار از در نمیتونن بیاد تو. به هر حال این که تا الان در مورد مثلا فرض کنید متن قرآن چقدر واگرهایی وجود داشته به نظر من علت عمدهش مسئله اینه که متد روشنی برای تفسیر در نظر گرفته نشده خیلی در واقع شهودی و بدونه از واژه ها گرفته تا فهمیدن مثلا فرض کنید بعضی از مفاهیم اساسی که توی بعضی از آیه ها گفته میشه اگه متود بذارید از متود خودتون بتونید دفاع کنید اون وقت خب تفسیرها فکر میکنم از این حالت در میان خیلی چیزهایی در واقع قرآن که یه بخشش خیلی روشنه چیزهایی که در داستانها داره گفته میشه احکامی که توش هست و حالا یه جاهایی میرسه که این روشنایی به اون حد وجود نداره و اینا رو باید یه جوری در واقع حل کرد و به نظر من این نکته خیلی جالب که حالا من امیدوارم وقت کنم در موردش صحبت بکنم که این واقعیت اینکه در قرآن به اصطلاح خود قرآن محکم و متشابه وجود داره تو خود قرآن گفته شده یعنی این چیزی نیست که مثل اینکه که خداگاهی در قرآن نسبت به این مسئله زبانی وجود داره شما وقتی این مد تولید می کنید محکم متشابه پیدا می کنید بنابراین باید بلد باشید که چه در واقع متشابهات حل بکنید و در موردش حرف بزنید یا نه من میخوام میگم این خورده سوالی که میکنید به پیچید در واقع جواب من نید. چیز پیچیده‌ای وجود داره و ابزار زبانم هم همیشه ابهام داره بنابراین انتظار نباید داشته باشیم ما با این متن ساده درباره حقایق جهان مواجه بشیم که متن فهمیدنش خیلی راحت باشه چون فهمیدن حقیقت کار ساده ای نیست من به این سوال شما یه ج... مجبورم برگردم یه جایی برای اینکه یکی از مهمترین ویژگی‌های قرآنی چیز یه خورده خارج از عرفیه که در واقع نک... نکته مهمی در مورد قرآن وجود داره که یه جاهایی به به ادبیات مدرن که خیلی انتظار نداریم ایجاد میشه امیدوارم حالا جوابتون داده باشم که بالاخره اینجا یه مشکلی در واقع در حقیقت و زبان وجود داره ما متن ساده نمیتونیم داشته باشیم یادتون هست من توی اولین مقدمه گفتم که از بای پروداکت های این جلسات امیدوارم این باشه که احساس کنید که قرآن متن ساده ای نیست برخلاف اون چیزی که بعضی ها همینجوری خیلی بدیهی فکر میکنن که خب قرآن چون همه رو هدایت میکنه خیلی متن ساده قرآن بسیار متن پیچیده ای. از فنون ادبیش گرفته تا واژه‌اش زحمت باید بکشه یه نفر میخواد خیلی چیز بفهمه ممکنه یه آیه شما رو هدایت کنه بدون این که اصلا بقیه قرآن رو خونده باشه واقعا پیش اومده یه آدمی اصلا قرآن رو نخونده یه چیزی شنیده و هدایت شده و اصلا آدم مومنی آرف شده ولی اگه میخواد قرآن رو بفهمید تلاش خیلی زیاد میخواد کتاب خیلی پیچیده و سنگینی در کشراحت نیست بفهم به نظر شما میتود نمیشن
2: میتود چیز
0: کردن رو محدود
2: کردنه؟ منظور من
0: از منظور من از متد تفسیر. تفسیره یعنی من بگم مثلا فرض کنید مرهوم علامه تبایی طبع یکی از معدود مفسرین که یه مقدمه بر تفسیر المیزان نوشته سعی کرده بگی من چجوری دارم تفسیر بکنم؟ یعنی شیوه تفسیر من چیه؟ اه. مثلا توضیحی داده که جاهایی که ابهام داره رو از آیات دیگه سعی میکنم کمک بگیرم، قرآن رو با قرآن باید تفسیر کرد و یه توضیحات نسبتاً مفصلی داده. خیلی از تفسیرها مثلاً من میگم آقا یه مفسر باید بیا تکلیف خودش رو روشن کنه. واژه‌ها رو چه میفهمه، اولویت رو به ریشه میده، رو به استعمال عرب جاهلی میده یا مثلا به استعمال قرآن. اشکال نداره متولا با هم دیگه متفاوت باشن ولی من میتونم در مورد متد شما براتون بحث کنم. سعی کنم نشون بدم که متد شما به نتیجه غلط میرسه. به شرطی که شما گفته باشید متدتون چیه. الان مشکل اینه که تفسیرهای زیادی وجود داره که اصلا معلوم نیست که این در مورد واژه ها تکنیک فهم معنی و واژه چی بوده. یه جای اینه، یه جای جا چیز دیگه است. یا مثلا فرض کنید در مورد فلان احکام چجوری برخورد میکنه میدون خیلی چیزا هست که کم... به نظر من چیزی که تفسیرا از همه بیشتر کم دارن مقدم است ای که توش میتودولوژی گفته بشه قطعا غ... باز یه مدتی معلوم میشه که اون متد بعد به نتیجه درست نمیرسه این یکی بهتره همینجور متد ممکنه تکامل پیدا بکنه یعنی تفسیر بیشتر این چیزی که لازم داره اینه که یه مفسر اگه ف... عقیدش اینه که واژه ها رو با این شیوه باید فهمید تو همه تفسیرش اینو رعایت کن اگه دیدیم مثل علم دیگه اگه دیدیم به نتایج جالبی رسید که همه آیات ها هم میخونن و اون چیزایی که ما فکر میکردیم با هم دیگه تعارض دارن حل شد میفهمیم که این فرضایی درستی کرده در واقع ابزار کار رو روشن بیان بکنن ما بدونیم چجوری داره تفسیر انجام میشه بعد برن هرکی به نتایج بهتر و رسید. تعارض کمتر شد مثلا جاهای نامفهوم بیشتر روشن شد میفهمیم که متود قویتر و بهتری داره استعمال میکنه الان مشکل اینه که اصلا هر مفصلین در درباره متدشون در هیچ زمینهی هی حرفی نمیزنن یعنی خیلی باید بگردید توی تفسیرها شاید از جاهای مختلف بفهمید که این یه همچین ای در این تفسیر وجود داره که با اون که تفسیر فرق داره معمولا خیلی متود انگار خداگاهانه نیست و نیازم نمی بینن به اینکه صراحتن بیانش بخرن.
2: جان. خیلی سوال،,
0: خیلی سوال خوبی پرسیدی. این الان دقیقاً
2: دکتر معنای متضاد مثال اینجا اسم اسمایدن که هم به زن, می زن و هم به مرد میذارم مثلا توی توی فارسی مثلا که ما نداشته باشیم توی عربی مثلا مطلقا نداشته باشد ولی این هم این حالت میگه واقعا یه واژه است و با همون اسم مثلا هم زن یا مرد
0: این م- م- اینقدر این سوال شما سوال به نظر من مهمیه که معن چیزی بوده که من خره این موضوع رو توی حالا جلسه آینده و جلسه بعدتر یه چیزایی میخوام بگم که حتما به این موضوعی که الان میگم اشاره میکردم من اینجور سوال استران هم پاس گل یعنی الان از وقت شماست که من با سوال جواب بدم شما یه چیز سوالی پرسید که من یه حرفی رو که وقت نداشتم بزنم و الان میتونم در جواب شما بگم. نظر منو اگه میپرسید با قاطعیت میگم که در قرآن هر واژه ای به معو ب کار میشه به هیچ وجه به دو معنا به کار نمی مگر توی موارد خیلی خیلی استثنایی مثل مثلا فرض کنید کلمه عین به معنای چشمه و چشم در قرآن اومده این واژه‌هایی که خب استعمال عربیش اینجوری بوده و دلیلی هم نداره روشن هم هست که اینجا به معنای چشمه است اونجا به معنای چشمه ولی اینکه ایمان به چند معنا به کار بره یا کفر به چند معنا به کار بره این کاملا غلطه و اون پاس گل که میگم این در تاریخ اسلام یه علومی به وجود اومد در کنار قرآن و حالا جای در مثلا در فقه یکی از این علوم بعضی از این علوم مثلا منشه اشتباهی دارن یه علمی وجود داره به اسم وجوه نظائر که کسایی که وجوه نظائر کار میکنن کارشون اینه که معانی مختلف یه واژه در قرآن رو توضیح بدن یعنی میان میگن تو این واژه کف به این معنیه تو اون یکی تو این آیه تو آیه فلان کف به معنای دیگه این. اینجا اینه اونجا اونه هشت دا مثلا معنی داره این دقیقا مخالف اون ببینید الان دقیق... من حرف متودولوژیه دیگه من باید در تفسیر خودم اول اینو بنویسم که یک من واجهار به این معنی میگیرم و اینکه مثلا مثلا الان بحثی که من کردم ایشون کردم ایمان به ما... هم معنای امنیت توش هست هم معنای باور. ولی نه این که این دوتا معنیه یه مفهومیه که هر دو تا اینا توش هست همزمان من باید ایمان رو به عنوان یه واژه توری بفهمم اون وجوه نظایر که میگن مثلا میگن ببینید اینجا ایمان به معنای امنیت اومد اونجا به معنای باور اونجا به معنای مثلا فرار اینجا به معنای به جای اینکه تجمعی بکنن اصلا استادی خودشونو در وجوه نظایر در این میدونن که یعنی بگن من 8 اون میگه من 6 تا معنی از اسلام توی قرآن درآوردم این میگن من 7 تا درآوردم بعد یکی ده سال دیگه میاد میگه من 8 تا درآوردم یه علم این شکلی به وجود اومده که علم اصلا پایش در واقع اینه که اجازه بدن به خودشون که واژه ها رو به معانی مختلف بگیرن من فکر می کنم یکی از مهمترین نکات اینه که واژه ها به معنی در قرآن به کار ولی اون معنی خود موهمی پیچیده است باید تلاش کنیم بفهمیمش نه اینکه هر جا یه چیزی که من این چیزی که فهمیدم نمیخوره به این یکی آیه میگم اینجا یه معنی دیگه میده. باید بفهمم نه فهمیدم. به همه آیات نمیخوره. وقتی یه واژه رو درست فهمیدم که هر ای که اون واژه توش اومده رو نگاه میکنم معنی آیه رو میفهمم. و به نظرم عجیب نمیاد. من وقتی با دوستام
2: میدهم کسی سوال داره من تو حریبات بحث اینه که از یک واژه ببینید م- این معنا چی هست. از واژه به معنا ببینید. عدق به بعد این واژه در جاهای مختلف به کار رویده شده. یعنی این به میگم فکر میکنم بهتری باشید. من بهتری این هم مفسر هستم نه چیزی. یه مهندس هستم. بیشتر مهندسی قضیه میگم. نگاه میکنم. در, در همطور که فرمونید. در این آیه سعی میکنم که معناشی مثلا کلمه ایمان. محنا اگه در بیاان برم یه باغ یه دایره بزنیم اینم یه دایره و بیاد این دایره ها همطور که برم من این به اعتقادم فکر کنم هدف اول این باشه که بیایان کفش را تجمی بر خود و بیا در بدیم پس مشترک این دایره ها با همدیه کجاست اون یا در اینجا این قسمت این قسمت و در کل این معنای ایمان واقعی اونطوری میتونونهش
0: بره برسم م- اگر اینکه توی این مسیلی که حرکت
2: میکنیم که باقیم عمل تضمیم و صورت دیگریم واقعا ببینید در که این تضمیم سرعت میگشه بوده
0: به عنوان همون کلمه این میدشه بله این یعنی بله. آره ولی بله ت... من به تجربه میگم که چون همه مفاهیم انتظایی قرآن مفاهم اخلاقی دینی همیشه معنی دارن و کاملاً این معنی ممکنه پیچیده باشه من یه ای بار این مثالی که زدم گفتم این وجوه نظر مثل اینه مثل اینی که زبان عربی این جهان رو با واژگان خودش مثلا مثل کارتزیان افراز کرده ولی واجه های قرآن مثل دایره حالا این دایره که میفته روی این کارتزیان یه مقدار از اون واجه توش است یه مقدار از این هیچ به هیچ واژه‌ای منطبق نمیشه تو وجوه نظر کاری که میکنه که میگن این گاهی اونه گاهی مثلا اینکه واژه‌هایی که تو ذهن خودشون هستن نگاه می‌دارن این واژه رو نمی‌خوام به عنوان واجه واژه جدید بپذیرن که آقا این اصلا یه چیز جدیده اینو میان هر جایی که شبیه یکی از واجه های قبلیشون هست میگن که اینجا اون معنی رو میده این معنی رو میده این معنی رو میده و اون معنی واقعی از دست میره ما در مورد واجه های قرآن باید اینجوری برخورد کنیم که اینا همه یه واژه به یه حقیقتی دارن اشاره میکنن ولو اینکه گاهی به نظر ما خورد پیچیده بیاد مثلا یه خورد عمیت یه خورد این چیه و مم... اگه تجربه مثلا دینی نداشته باشیم خب این واژه‌های های مفاهیم دینی توش هست و ممکنه راحت نتونیم بفهمیم ولی باید بدونیم اینو بپذیریم که اینا به یه حقیقت دارن اشاره میکنه این دقیقاً مثل متدولوژی یکی از چیزایی که من میگم من اگه میخوام تفسیر بنویسم باید توی مقدمه بنویسم من جزو اونایی هم که واژه رو به یه معنی میگیرم بعد بنویسم که من معنی واژه ها چجوری استخراج میکنم میدونید اینا رو بگم بعد برم سراغ تفسیر اگه معلوم نیست که من واژه ها چجوری میفهمم گرامر رو چجوری میفهمم از کجا میارم خب بالاخره هر کسی میاد در الان تو این آیه از این متد استفاده میکنم تو اون یکی آیه کم میارم میرم از روایت استفاده میکنم یه جای یه کار دیگه میکنم حالا ما توی علم علم اینجوریه که باید کاری بکنید که به رو بتونن بگیرن و اگه نتونن بگیرن اصلا حساب نیست یعنی کلا کاری انجام نداد بباشی بفهم موضوع خاصا
3: بگم یکیش در رابطه با همین سوالی که فراموند فکر جلسات
0: واژگان شما خیلی کمک میکنه برای من آره من آره ایشون به این اشاره میکنن که یه چند جلسه ای نمیدونم. چند جلسه اصن بحث درباره ی صرفا واجه ها همین متودولوژی فهمیدن واجه ها من قبلا داشتم مثلا سالها قبل با. که مثلا صوتش موجوده حالا من... اونجا من سعی کردم بگم با یه متود میشه اینا رو در دیگه یه اولویتی بین کارهایی که میشه کرد قائل بشیم به همین فرض که واجه یه معنی فقط داره 10-12
3: جلسه است 10-12 جلسه است اونو شما اول گوش کنید بعدا شنیدن تقاثیبی که آی دکتر دارم خیلی محکوم
0: کنید کارشون ادبیات انگلیسی و باز زبانن اون سخنرانی ها به نظرشون خیلی مفیده برای کلن
3: یه چیزی که من خواستم میگم سوال خودم از این معانی هم هستش که شاید بیانش سخت باشه یعنی اما سعی میکنم و نمیتونم بیانش ولی بله تو قسمت اول صحبتتون فهم کنم یه موضوع موضوعی رو گفتید که این در یک حالت این تقابل کلاسیک و مدرن نشون میده در یه حالت دیگه یه نظریه خوبی برای تبیین چیزی که ما در قرآن میبینیم اون تقابل فرق ادبیات سنتی و مدرن در اینه که فکر در ادبیات این کلاسیک این برداشت هست که قرآن باید از اول تا آخر فصیح باشه و وقتی که این برداشت هست حالا مفسرین مثلا مفسرین مؤمن به این مشکل میفتن که یه جوری توجه کنن که این قرآن همش فصیحه حتی اون جایی که شما حس می‌کنید فصیح نیست به یه دلیلی فصیحه اون توجیه
0: کنه اون
3: چیه بله ولی حالا اونهایی هم که مفسرن و شاید به این معنا مؤمن به قرآن نیستن میخوان یه جوری مچگیری کنند بگن که مثلا خب این متن خیلی اونطوری هم
0: که شما وانمود بود نیست که دارید میگید به سختی جلو خودم رو میگیرم که چیز نکنم یعنی دخالت نکنم ببینید اینشون یه مشکلی رو دارم میگن که بزرگترین مشکل ما مسلمون ها در حال حاضر یعنی یه چیزهایی گفتن قدما که این درست کردن این حرفهایی که اینا زدن الان یه مشکلی شده یعنی مثلا ادعا بکنن که آه همه قرآن روانه حالا یا پنجات کتاب مثلا در قرنهای قبل نوشتن که علکی بگن که خودشون در واقع یه تصوری داشتن بعد به شدت سعی کردن که اینو نشون بدن حالا اصلا گفتن این که بابا اصلا قرار نبوده روان باشه کی گفته این روانه یعنی با اون ذهن کلاسیکشون فکر میکردن که خب دیگه کلام خدا باید افسحه مثلا کلام باشه فصاحت چیه؟ معلومه دیگه باید خیلی روان و بعد مثلا همین چیزهایی که میگن توجیهات حالا من یه جایی میرسه که اینا دیگه اون اساسا در معنا این چیزها دخالت میکنه نمونش همین وجود و نظار به جای اینکه در واقع علمی به وجود بیاد که این واژه ها رو بفهمیم اصلا الان سخت به مسلمونا بگید یه علمی شما دارید اصلا این جهله میدونید یعنی میدونید چند تا کتاب وجود نذار نوشته شده شما بیاد بگید اصلا این کلا این موضوع از اول اشتباهه مثلا ماجرای تساحت من حرفی که اتفاقا تو این جلسات دارم میذارم واقعا اون چی میگه هسته مرکزیش اینه که ما این مشکلی در مواجهه با قرآن داریم اونم اینه که سنت تفسیری قرآن کلاسیکه من دارم سعی میکنم اما درقل با نشون دادن معانی نه این جایی که ساده تره ساده تره با نشون دادن فنون ادبیه اصلا این کتاب کلاسیک نیست ما این چجوری اینو اول اگه قبول بکنید که تمام برداشتای هنری کلاسیک توی قرآن اشتباه است یعنی اگه بگید فصیحه فصیح نیست اگه به فلان معنا بگید یعنی این نکته که من الان یه بار به شما میگفتم. صنعت التفات یه اسم گذاشتن بعد بر اساسش مثلا گفتم ببینید این آیه ها چقدر زیباست تو اینا حالا بیادین درستش کن که این اصلا کی گفته صنعت التفات التفات یعنی چی این آیه ها اونجوری که شما مثلا میگید نیست اینقدر در واقع با حسن نیت با ذهنیت کلاسیک به قرآن نگاه کردن و چیز نوشتن و گفتن که الان ما مشکلمون این اول اینو درستش کنیم اینو به استراه یه جوری به اینا بگیم آقا با یه آخه راحت نیست واقعا میدونی یه تعصبی نسبت به کار گذشتگان توی های علمی وجود داره الان شما بیایید مثلا به برادران عرب بگید آقا این آکادمی های عزیز مثلا های گذشته شما کلا یه سری علوم اشتباهی تولید کردن کی قبول می‌کنه که سیوتی مثلا تمام این حرفهایی که تو این جلدش زده کلا اشتباه است یعنی یه انباشته ای از های با نگاه کلاسیک و حالا فقط مفهوم من دارم واقعاً بحثایی رو اینجا مطرح کردم که به نظرم بیانش راحته یعنی که درباره فنون ادبی من بهتون نشون میدم که اینجا فساحت نیست اینه ولی همه این حرفها درباره معانی هم وجود داره یعنی ذهنیت ذهنیت قدیمی چیزی میفهمیده که فکر میکرد اگه غیر این باشه که نمیشه پس این به زور اینو از توی این در بیاریم. یه عالمه حرف زده شده که حالا درست کردنش سخته برای خاطر اینکه مطابق با چیزی که فکر میکردن درسته واردش شدن
3: همون اونهایی که باور داشتن، سنگ می‌دادن بگن همش. اونایی که می‌خوان مچ بگیرن میان یه سریو نشون میدن که آقا اینجا مثلا فسیل نیست. اونایی که این وسط باور دارن. ولی از این ور می‌خوان مچام گرفته نشه، یه جدیدی میدن که مثلا این و از فیلتر روحی نیستشته میگذشته خوب وقت پیوآمد حالش خوب بوده از به اون معنای خیلی معمولی خوب فسیح میشده وقتی که احساس روحی خوبی نداشته فصیح نمیشده و یعنی یک جوری این اوییدنس رو که ما میبینیم میخوام توضیح بدم ولی با یه تئوری که در واقع دوستی خرس است به این معنا که میاد اصلا
0: نشون ببخشید به من گفتن که واقعا همچین تئوری وجود داره یعنی <تصال> <تصال> <ياني> این دوگانگیه <تصال> آیات که بعضیا خیلی روانند بعضیا نیستن رو برخی از روشنفکران دینی معاصر اینجوری توجیه کردن که خب پیغمبر گاهی حالش خوب بوده اون قسمت بلیغ و فسیح به وجود می اومده گاهی حال حالش زیاد خوب نبوده خورده فساعتش کم و زیاد می شده بلاخره در واقع اگه جان آفرین آره یعنی خو اولا خب میگن که پیغمبر خودش میگفته و کلمه به کلمه نمیشده و یه حالتی به پیغمبر مثلا یه چیزی حقیقتی نمایش داده میشده پیغمبر مثلا یه عارفی که یه حقیقتی رو مکاشفه کرده این رو بیان میکرده حالا دیگه بلاقت و فساعتش مثلا اگه با دعواش شده بود اون روز آیات احتمالا زیاد ببخشید من دیگه دارم خودم اضافه میکنم. اگه عصبانی بود آیات خورده ریتمش تند و عصبانی میشد اگه حالش خوب بود بعد نکته اینه که حالا چه که همیشه اون جاهایی که محتوا در واقع با فسا با روان بودن جور در میاد حالش خوب بوده اون جاهایی که مثلا در مورد پشت سر هم درباره بهشت هست درباره جهنم است این بهش روانه جهنم به دست انداز میفته این حالش یه دفعه دگرگون میشده یعنی مثلا وارد محتوا
3: واقعیش میشه من شما در بخش اول تبیین کردیم. این قوّت رو داره که در واقع داره بحث بودن و دقیق بودن زبان رو نشون میده ولی مثل یه اثر هنری مدرن نشون میده که خب وقتی شما داره یه کارکتر رو نشون میده که حالش خوبه آدم مثلا خوب صوفیه خب این حفظ شدنش حالا نیتش بماند که چیه چی؟ یا آدمی که شیزوفرنی داره خب وقتی وقتی که حرف میزنه این کلام پرتوپلا پرتوپلا میشه این در واقع ذهنیت اون کارکتر رو داره
1: نشون میده و این نیست که
0: بگین نویسنده مثلا اینجا حالش خوب بود بله دیگه آ... کسی که ببخشید اون آف برایم. آف برایم. کسی که اون تئوری رو میگه و توضیح بده چرا همیشه فرعون وقتی حرفاش داره نقل میشه حالا پیغافر خوب بوده همیشه سر بنی اسرائیل حالش بده چه جوری ممکنه این چه ربطی داره هر, هر وقت دیالوگای فرعون نگاه میکنید در اوج بلاقت آدم تحت تاثیر قرار میگیره یه مقدار من یادم میگه در مورد یه فیلم معروفی هست یه مستندیه درباره حزب نازی آلمان که اسمش از پیروزی اراده یه نفر در ستایش این اصلا اون خانومی که این کارگردان فیلمه نازی چیز آشق هیتلر بود و نازی بوده در حزب نازی هم موقع در اوج قدرت و اقتدار خودش بود قبل از جنگ که آلمانو ساخته بودن و اینا یه منتقدی در تحسین کارگردان گفته هیچ کس نمیتونه این مستند رو نگاه کنه و در حالی که داره نگاه میکنه نازی نباشه یعنی اینقدر تأثیر گذاره که من اون لحظهی که دارم نگاه میکنم انگار که چیزم مثل یه عضو من نازی نگاه میکنم با ستایش نگاه میکنم حالا فرعون هم یه حرف میزنه آدم یه ذره مثلا همچین احساس میکنه تحت تاثیری قرار میگیره از بس که این بیانش خوب نخوام خب اینا خیلی توجیه در واقع ضعیفه برای اون تئوری نمیتونه توجیه کنه که چطور اینا حفظ میشه یعنی حالات روحی پیغمبر اتفاقا منطبق میشه با اون محتوی هایی که قرار اون روز بگه به نظر میاد که خیلی توجیه دم دستی
3: <تص-> تصادف
0: میشه و توضیح خوبی نفاید.
3: جانم بفن. این نه
0: این تئوری اینه که یه روزی حال پیغمبر اینجوری بوده نه اینکه <مت> که خب آره اون که آره دیگه اون که مثل این میشه که همین بگید که این تئوری من درسته دیگه یعنی هر جایی که محتوا محتواییه که مثلا فرض کنید اونطوریه روانه من همین دارم میگم که نه شون... چیزی که ایشون میگه اینه که اون ح... توجیه توجیهی که ایشون از قولی که از روشنفکران دینی گفتن مشکل رو حل نمی‌کنه که مثلا هر روزی یه حال و احوالی پیغمبر داشته بلکه شما باید اینجوری بگید که خب من میگم که پیامبر بعد از اینکه یه حالاتی بهش چیز می‌خواسته اینا رو بیان بکنه دقیقا مثل یه شاعر بزرگ و آگاهانه اونجاهایی که حسای زیبا هست کلامش روان میشده اون که حسّا مثلا فرض کنید یه چیز دهشتناکی داره توصیف میشه کلامش زمخت میشده و الی آخر در واقع شاه پیامبر رو به یه مقام شاعری عظما باید برسونید دیگه که میتونسته این حسای خودش رو اینجوری در واقع بیان بکنه که تو الفاظ آ... کاملا روشن باشه نه اینکه روزانه مثلا حس پیغمبر طلاطم داشته و این حرف جان ببخشید من اجازه بدید شما اصلا اون ایرادی که مخالفین میگیرن بر باده که این فسی در واقع ایراد
3: ایراد اصلا کلاسیک ایراد, دیاری
0: ایراد, دیاری ایراد, دیاری به ایراد به آدم هاییه که اشتباهن در مورد قرآن یه تصور اشتباهی رو تبلیغ کردند
3: فساحت فساحت به معنای کلاسیکه بعد اینا قبول دارن. و ام. حالا اونا میخوان زوری
0: نشون بدن که همش فصیح اونم اونا واقعا میگن نیست حق با ایناست میگه که اگه فصیح نیست دلیلش اینه
3: در حالی که میباید فصیح
0: میبود آره در حالی که اصلا نمی به اون معنا نمیباید فصیح میبود و نیست و خوبه که نیست در واقع بحث اینه که اصلا موضوع از اصلش اشتباه طرح شده بفرمایید
2: سوالی <تص-> که امیدوارم کوتاه باشه سوالام امیدوار باشید
0: که جوابش گوش باشه سوالش دست شماست.
2: من شخصا خودم با استثنا خیلی مشکل دارم. یعنی وقتی این متد بیان میشه برای استثنا میاد مثلا شکافتی که به پارچوارت میشه یا ممکنن خود پارچارو. بله. ولی اون اون که شما گفتین واژه ها معنای یونیک یا واحد دارن به نظرم خیلی چیز جالبیه و کمک می‌کنه. آیا میشه اون استثنایی هم که گفتیم مثلا این وقتی خب آخه بب... آره یعنی مثلا در که بیرون به درون مثلا
0: اصلاً چرا چرا چشمه و چشم در خیلی از زبانها ها واژه مشترک دارن برای اینکه یه کار میکنن دیگه از یه چیزی که از توش آب اشک ب... بیرون میاد آب بیرون میاد چشمه اینطوریه یعنی اون نکته اینه که در زبان عربی یه جوری به حق این دوتا تا واژه یکی شدن همونطوری که در فارسی شدن من می فهمم منظور شما چیه در اون موردم همجور رندوم نیست که دو تا معنی کاملا متفاوتیه و چه مشترک وجود داره آسان. به چشم گفته آره حالا بالاخره به دو تا شی دارن اشاره ارفیر می... آره یعنی آره ارفی. آره واقعا می تو... شما میتونید بگید که این یه معنی داره چیزی که از توش مثلا آب بیرون میاد که حالا دو تا مصداق داره چشم انسان چون عشق میریزه چشمه برای اینکه که از توش آب می جوشه. راست میگن اگه یک دونه است... خب استثنا در همین حده یکی، دو تا شاید این هم همینجور رفت کنیم بگیم قایدم اون نداره یخورده خورده شاید مطبوع باشه از هر میتونه
1: باشه، میتونه اینطوری باشه که توی یک زبانی به, ی... به دو تا موضوع مختلف یک کلمه اصلاح شده این ایراد ایجاد تو فارسی به شیر و ده. شیر و شیر به هر آره ولی ایشون
0: فکر کنم منظورش اینه که اونجور استعمال وارد قرآن نشده این یکی هم که شده از اون قاعده کلی داره پیرووی میکنه یعنی یه مفهوم مشترک بوده که این واژه در هر دوتا استعمال شده فکر کنم منظورشون اینه لازم یعنی اگه مثلا قرآن به زبان فارسی بود از واژه شیر به معنای حیوان و چیز استفاده نمیشد د افرین اصلا کلمه شیر نمی اومد. یا مثلا من من توجیم این بودیشون الان میگن که اینو میشه اینجوری حلش کرد برای این یه واژه که واقعا بچ مشترک داشته که بهش یه چیزی گفتن بچ مشترک این بودی که از سردازشون آب میجوشه
1: آره
2: آره مانتا
0: ایشون ایشون همین هم نمیپسنده. میگه که در مورد قرآن شاید بتونیم بگیم که همینم هم وجود نداره. یعنی مثلا یه مورد که عین به بگیم تا همین اومده وجود مشترک داشتن که ازش استفاده بگیم گفتن همین هم وجود ندارد. یعنی مثلاً یه این یه مورد دیام که حلش کنن دیگه قابل همین هم وجود Come on.